0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Wir befinden uns in der Kalenderwoche 30. Das Jahr ist immer noch 2021 und der Telestammtisch macht noch immer Filmkritiken. Hat sich gar nicht so viel geändert. Nun, jetzt kommen in dieser Folge gleich mal, lass mal durchzählen, neun auf einmal. Nee, es sind doch zwölf. Es sind ein paar Sachen mit dabei, auf die sicher der ein oder andere film drauf gewartet hat. Matthias und Maxim würde mir einfallen oder ähm, Home. Das ist, glaube ich, das regie von Franco Potente. Und es ist auch mal wieder ein Jakobswegsfilm dabei mit äh, Himmel über dem Camino. Ansonsten haben wir noch Zensor, die Adern der Welt, die Donal, eine Dokumentation über eine österreichische Politikerin in den 70er Jahren und Feministin. Kingdom, französisches Kino mit Die Verschwundene, dann The Corrupted, Kingdom Ashing of the North und dann noch Amazon Prime Zeug mit Kate Beckinsale. Jolt oder Jolt oder Jolt. gab mal eine Jolt-Cola. Egal, dann gibt's noch Ich und die anderen. Und nicht zu verwechseln mit Wer wir waren, gibt es noch den Film Wer wir sind und wer wir waren. Und in der nächsten shots folge erwarte ich dann einen Film, der heißt Wer wir sein könnten, wer wir sind und wer wir waren. Geseinwesen zu werden. Und damit wir weiter sein werden, werden, wäre es nett, wenn ihr auf Knöpfe und Buttons drücken werden würdet. Abonniert uns, liked uns oder kommentiert. Um wer den einen oder anderen Euro übrig haben sollte, unten in den Shownotes gibt es auch noch ein paar Infos, wie man uns finanziell ein wenig unterstützen könnte. Ich glaube, das war jetzt alles. Deswegen, ohne weitere Umschweife, rein in die Folge Hex Hex.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Telestammtisches. Mein Name ist Lukas und mit dabei habe ich heute die liebe
2: Janine. Hallo, ich freue mich sehr.
1: Genau, und Heute haben wir die Ehre, den Film Matthias und Maxim für euch besprechen zu dürfen. Das ist ein Film von Xavier Dolan. Mit 119 Minuten geht der Film gute zwei Stunden. Die Regie, Drehbuch und Produktion für ist jeweils Xavier Dolan, der auch eine der Hauptrollen spielt. Möchtest du denn einmal so kurz und knapp erzählen, worum es in dem Film denn eigentlich geht?
2: Das kann ich gerne machen. Also der Film handelt von einer eigentlich Liebesgeschichte von zwei jungen Herren, die sich in einem großen Freundeskreis befinden. Die sind alle so um die, ich würde sagen, Ende 20, Anfang 30 und es geht darum, einen der Protagonisten zu verabschieden, weil der für zwei Jahre nach Australien gehen möchte und diese Clique feiert eben diesen Abschied mit mehreren Partys und in diesen Party oder bei diesen Partys passieren so verschiedene Sachen, sodass eben auch so existenzielle Fragen angekratzt werden, beziehungsweise eben diese Liebesgeschichte deutlich wird.
1: Genau, und das zieht sich dann eigentlich über verschiedene Situationen und der Film ist dann quasi so aufgebaut, dass man Punkte im Film hat, wo diese Gruppentreffen sind, wo die Dynamik eigentlich auch jedes Mal anders ist und dazwischen sind immer... Einzelne Episoden der beiden Hauptcharaktere, wo deren Leben etwas beleuchtet wird und man so ein bisschen verstehen soll, was deren Hintergründe sind und warum die so handeln, wie sie handeln.
2: Genau, und was ich eigentlich auch ganz schön finde, ist, dass es nicht so ganz klar ist, dass es sich eigentlich um eine Liebesgeschichte handelt, weil das nicht so offensichtlich nach außen getragen wird. Also man kann sich das zwar schon immer so ein bisschen denken bei den Sachen, die so ähm, angezeigt werden auf diesen Partys, aber man weiß es eigentlich nicht so genau. Und wie du es auch schon gerade gesagt hast, Lukas, es werden eben so Eintauchmomente gestaltet, wo man eben diese Hintergrund. Gründe der jeweiligen Protagonisten ganz gut versteht und damit eben auch diese ganzen Fragen behandelt werden, so existenzielle Fragen, so wer bin ich, wo komme ich her, wann oder wie schaffe ich überhaupt eine Abnabelung von meinem Elternhaus, muss ich das, will ich das, was will ich eigentlich im Leben, also es ist schon, äh, so, ja, sind schon so existenzielle Fragen, die man so kennt. Was ich ganz interessant fand, war, dass der Dolan als Kino-Wunderkind gehandelt wird, da er mit 20 seinen ersten Film gemacht hat und bereits sieben Filme gemacht hat. Das ist schon erstaunlich und deshalb kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass genau eben sieben Filme in zehn Jahren ist viel Arbeit, dass man eben dann nach zehn Jahren an so einen Punkt kommt, wo man sich das auch selber fragt. Was will ich sonst noch machen?
1: Man hat auch immer direkt das Gefühl, dass die Filme irgendwie so einen biografischen Zug haben, da der Regisseur ähm, auch offenkundig homosexuell ist, auch in, im realen Leben. Und seine Filme sich halt oft um die Themen Homosexualität und diese, sich das anzuerkennen. Und in dem Film hat man dann noch so einen Hauch von Mutterkomplex drin. Das äh, wird in den Szenen deutlich in der Maxim alleine auftritt. Da dreht es sich viel um seine Mutter und um seine Familienverhältnisse und zeigt auf der einen Seite, warum er wahrscheinlich nach Australien gehen möchte. Und auf der anderen Seite könnte man das auch als autobiografischen Zug nehmen, da es schon andere Filme gab, wie I Killed My Mother, was sein ähm, Debütfilm 2009 war. Oder auch Mami die auch sich auf der einen Seite mit einer homosexuellen Person beschäftigen, aber auf der anderen Seite auch mit diesem Thema Mutterkomplex. Deswegen, man sieht, dass er so ein roter Faden durch seine Filmografie schon durchgeht. Und da kann man auch hier schon fast sicher sagen, dass das sehr persönliche Züge hat, da auch das Drehbuch und der Großteil des Films von ihm verwirklicht worden ist.
2: Ich finde sogar, dass in dem Film sogar öfter auch Szenen von seinen Freunden auftauchen, die dieses Verhältnis zur Mutter ganz gut hinterfragen oder beschreiben und dass es eben tatsächlich so ein, so ein Abhängigkeitsverhältnis ist, wo man irgendwann halt entscheiden muss, wie man damit umgeht. So, das ich, fand ich eigentlich auch ganz interessant. Und was ich auch ganz schön fand, waren diese Schnitte. Also am Anfang sind, ist der Schnitt schon gerade bei den Partys sehr hektisch, was ich sehr fresh finde und sehr mutig. Und dann im Laufe der Zeit werden die Schnitte immer langsamer, dass auch ruhiger wird, weil man immer stärker weiß, wo lang man gehen möchte oder welchen Weg man einschlagen möchte. Wie fandst du denn den Film, Lukas?
1: Also es gab viele Szenen, die mir sehr gut gefallen haben, auf jeden Fall. Also ich fand eigentlich alle Szenen, wo diese ganze Freundesgruppe zusammen war, die haben mir enorm gut gefallen. Und auf der anderen Seite gab es dann halt diese ruhigeren Szenen, wo quasi deren Leben beleuchtet wird, also deren Hintergrund ein bisschen. Da muss ich sagen, fand ich es dann teilweise, hatte ich dann doch ein bisschen zu sehr für mich gezogen, weil da wurde mir wurde oft schnell klar, worum es gehen soll, aber dafür wurde es dann für mich zu lange gezogen die ganze Zeit, weil es eigentlich von Anfang an quasi klar war, bei Maxim, okay, das ist sein Problem und bei Matthias, okay, das ist sein Problem, aber das war mir, hat mir dann zu viele Stellen im Film eingenommen im Endeffekt.
2: Ja, mir ging es da ähnlich. Ich fand auch, dass man super gut in den Film reinkommt. Man wird da wirklich abgeholt und mitgenommen durch diese Feierszenen. Und mir ging es aber auch, wie du das gerade beschreibst, dass diese Hintergrundszenen mit den Eltern waren für mich auch ein bisschen zu überzeichnet, muss ich sagen. Ein bisschen zu viel und zu lang und zu dramatisch. Auch zu oft reingeschnitten. Ja, und sag mal, wie viele Punkte würdest du dem ja. Film geben?
1: Also ich würde dem Film wahrscheinlich drei von fünf Punkten geben, einfach weil ich so eigentlich das Gesamtbild eigentlich recht stimmig finde, mir die Bilder, wie du gesagt hast, auch eigentlich gefallen haben, die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern hat mir gut gefallen. Mein Problem ist dann, dass der Film jetzt thematisch zwar interessant ist, aber ich das Gefühl habe, dass der Film jetzt nicht so wahnsinnig viel Neues in diese Thematik reinbringt. Und da, finde ich, hätte man ein bisschen mehr rausholen können.
2: Ich würde den Punkt auch... Vielleicht sogar 3,5 Punkte geben von 5. Ich meine, es wird ganz kurz angerissen, diese Genderfrage. Ne? Ist man jetzt Mann, Frau oder was für ein Geschlecht? in welches Geschlecht wurde man reingeboren und wie fühlt man sich? Das wird von der Schwester so angerissen, aber auch nur ganz kurz. Also das ist jetzt nicht das Hauptthema des Films und ich finde, da hätte man noch vielleicht noch ein bisschen stärker dran arbeiten können. Ja, aber nichtsdestotrotz, finde ich, kann man sich den äh, anschauen. Also finde ich, es auf jeden Fall eine Empfehlung, sich den anzuschauen.
1: Ja, dann kann ich auch nur zustimmen. Und ich glaube auch, dass der Film im Kino nochmal eine andere Wirkung haben könnte. Da bin ich mir eigentlich fast sicher.
2: Genau. Na dann wünschen wir euch viel Spaß und auf bald. Tschüss, tschüss.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Filmsnack. Bei mir ist du. Hallo. Hallo. Und ich bin Paul und wir besprechen... Heute, oder wir sprechen heute über Home, das langfilm regie -Debüt der deutschen Schauspielerin Franka Potente, vielen bekannt vielleicht als Lola aus Lola Rent. Dieser Film kommt am 29. Juli 2021 ins Kino und Stu hat ihn gesehen und kann uns sicherlich verraten, worum es geht.
4: Ja, es geht um Marvin, der als Teenager eine Straftat begangen hat und 17 Jahre dafür im Gefängnis saß und nun halt freigelassen wird und in seine alte Heimatstadt zurückkehrt und dort nicht wirklich mit offenen Armen empfangen wird. Allerdings hat Marvin im Gefängnis sich rehabilitiert, ist ein, ich sage mal, neuer Mensch geworden und versucht nun irgendwie wieder Fuß zu fassen in seiner alten Gemeinde. Alles
3: klar, danke. Ja, was ist das denn? Ist das ein Drama oder ist das eher ein Thriller oder was für eine Art Film erwartet denn da den Zuschauer? Ich würde das ganz klar als Drama
4: kategorisieren. Es ist ein eher unaufgeregtes Drama, also es ist jetzt kein Drama, wo jetzt äh, es viel geschrien wird und die Emotionen kochen nicht ständig über. Es ist eher so ein ja, klassisches US-Independent-Drama mit äh, wirklich teilweise sehr guten Schauspielern. Kathy Bates ist unter anderem dabei. <lacht> Und Franka Potente macht hier, finde ich, für ihr ersten Spielfilm wirklich auch einen sehr guten Job. Es ist, wie gesagt, sehr unaufgeregt, sehr, sehr bodenständig auch gefilmt. Und der Film macht ja halt diesen klassischen Trick, du weißt halt, dass dieser Marvin halt 17 Jahre im Gefängnis war und du weißt, man sitzt nicht einfach so für 17 Jahre im Gefängnis, aber was er gemacht hat, das erfährst du erst im Laufe des Films und das ist eigentlich ganz clever, weil so lernst du ihn halt nicht als wirklich Verbrecher kennen, sondern du lernst ihn erstmal als Menschen kennen und das macht das Ganze recht spannend, weil du halt so auch so eine ganz eigene Dynamik hast zwischen ihm, äh, seiner Familie beziehungsweise seiner Mutter, gespielt von Kathy Bates und halt eben dieser Kleinstadt, wo er wieder zurückkehrt, die ihn natürlich nicht
3: wirklich äh, offen empfängt und das ist durchaus, ja, ansprechend gemacht. Also habe ich das richtig verstanden, seine Person steht da quasi im, im Mittelpunkt und um die herum gibt es aber trotzdem so kleine Figuren wie jetzt zum Beispiel seine Mutter oder ich habe auch im Trailer gesehen, da gibt es auch so ein paar Unruhestifter, nenne ich sie jetzt mal, die da vielleicht äh, nicht zufrieden damit sind, dass er jetzt wieder da ist. Ähm, aber seine also Person arbeitet man zum Beispiel mit, mit Rückblenden oder eher dann darüber, wie die anderen Figuren auf ihn reagieren?
4: Gott sei Dank gibt es in diesem Film keine einzige Rückblende. Oh, okay. Ich weiß das ja, ist, dass du okay. Rückblenden nicht so magst. <lacht> Nein, also Rückblenden, da, da wird komplett darauf verzichtet. Es gibt schon so eine, ich nenne es mal Kerngeschichte, und das ist halt die, dass Marvin ganz langsam sich anbandelt mit einer gleichaltrigen Frau, einer alleinerziehenden Mutter. Und da ist das Problem halt, dass sie die Enkelin oder die Nichte, ich weiß es gerade nicht mehr, des Opfers war. Also der Person, die der Marvin geschadet mhm. hat. Dementsprechend ist die Familie natürlich alles andere als begeistert, dass jetzt äh, sie so langsam mit ihm anbandelt. Da, das ist so eine Sache, wo ich sage, ah, das ist vielleicht ein bisschen zu viel Sahne auf der Torte, nenne ich es mal. Aber auch hier mhm. behält Potente so eine gewisse Bodenhaftung, was mir ganz gut gefallen hat.
3: Also gibt es nie so krasse, ich nenne es mal Stimmungsschwankungen. Ich habe mir den Trailer angeschaut und da hatte ich zwischendrin mal das Gefühl, dass da plötzlich so mal die Stimmung umschwingt und dann doch auch mal ein bisschen ja die Grundstimmung sich ändert, äh, dass er auch mal so ein bisschen aufschreit oder so. Das gibt's jetzt nicht so richtig in dem Film. Also
4: es gibt schon so, ich nenne es mal Impact-Momente. Die gibt es durchaus. Die sind auch, fand ich, ganz gelungen. Es gibt zum Beispiel die Figur des Pfarrers, gespielt von Stephen Root. Den kennt man vielleicht noch aus Get Out oder aus Dodgeball, voll auf die Nüsse. Das ist eine der wenigen dieser Gemeinde, die halt eben Marvin freundlich und fröhlich zurückheißen. Der ist somit dafür verantwortlich, dass es in diesem Film zumindest einen richtig großen Impact-Moment gibt. Aber was auch ein sehr schöner Moment ist, ist, wenn Marvin halt Leute aus seiner Vergangenheit trifft, die damals mit ihm befreundet waren. Und wo er dann auch, und der Zuschauer auch merkt, okay, dass sich Marvin einfach so sehr verändert hat, dass er nicht mehr diese Art von Mensch ist. Und äh, das
3: hat mir auch sehr gut gefallen. Wie schaut er sich denn so über seine Laufzeit an? Er geht ja jetzt auch gar nicht äh, so lange. Ich glaube, er geht etwas über anderthalb Stunden. Würdest du sagen, dass er diese Laufzeit gut ausnutzt? Oder würdest du sagen, er ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar ein bisschen zu wenig? Oder passt das alles?
4: Ach, insgesamt fand ich das schon sehr passend. Man muss halt ein Febel haben für eine etwas, ich sag mal, entschlackte und ruhigere Erzählweise. Dann, glaube ich, wird man mit Hoben durchaus warm. Also, wer jetzt natürlich einen temporeichen Film erwartet, bei dem alle zehn Minuten irgendjemand schreit, alle fünf Minuten irgendwas passiert, dann ist man hier in der falschen Adresse. Aber ich finde halt wirklich für ein, für ein Drama und für ein Spielfilmdebüt ist das wirklich
3: echt gut. Okay, letzte Frage, bevor wir äh, zu, also bevor du zu einem Fazit kommen kannst. Ähm, dieser Titel Home, wird mit diesem Titel, ich sag mal, gespielt oder wird da auch zum Beispiel hinterfragt, was denn eine Heimat oder was ein Zuhause ist, was ein Zuhause ausmacht oder wird damit, also wird damit auch was gemacht? Also ich finde, diese Thematik ist durchaus da und
4: sie ist auch sehr spannend, weil ich habe ja gesagt, er war 17, als er inhaftiert wurde. Oder war mhm. 17 Jahren in Haft, so war es. Und er war halt ein Teenager, als er verhaftet wurde und inhaftiert wurde. Das heißt, der kennt halt nichts anderes. Ne? Für ihn gibt es halt nur diese eine Stadt. Und er wurde jetzt entlassen und er, er weiß auch gar nicht, wohin er will. Und das Interessante ist aber, dass er auch gar nicht versucht, woanders hinzugehen. Er möchte sich ja halt dem stellen. Er möchte den Leuten zeigen, ist, äh, ich bin ein anderer Mensch und ich möchte mich entschuldigen. Ich möchte halt Buße tun, sage ich mal, für das, was ich getan habe. Er läuft aber jetzt nicht als Märtyrer rum. Das nicht. Hm. Und deswegen finde ich, ist diese Thematik des Nachhausekommens oder der Heimat ist da schon sehr präsent vertreten. Ich finde aber nicht, dass es dir so marktschreierisch entgegengeschmettert wird. Alles
3: klar. Dann kannst du jetzt noch eine Punktzahl vergeben und ja ein paar abschließende Worte zu diesem Film finden. <lacht> ja, ich habe mit mir länger gehadelt,
4: ob ich ihn jetzt dreieinhalb oder vier Punkte gebe. Aber ich habe den schon vor einiger Zeit gesehen. Und wenn ich bedenke, dass ich immer noch hier und da ein bisschen über den Film nachgrübel, ist das ein
3: gutes Zeichen. Deswegen gebe ich ihm vier von fünf Punkten. Sehr schön. Ab 29.07., glaube ich. Ja, ab 29.07. im Kino zu sehen. Danke, du. Danke, Paul. Und dann ja, wünsche ich euch noch viel Spaß bei den weiteren Besprechungen hier beim Telestammtisch und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
4: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Himmel über dem Camino, der Jakobsweg ist Leben. Ein Dokumentarfilm, der am 5. November in den Kinos startet. Ich bin der Du. Ich bin weder den Jakobsweg gegangen, noch habe ich diesen Film gesehen. Aber die Nina hat's getan. Hallo Nina.
5: Genau, ich habe sogar beides gemacht.
4: Du hast beides wirklich gemacht? Das
5: ist ja interessant. Genau. <lacht>
4: okay. war, das, ja. war das nachdem es diesen, ich nenne es mal Hype gab mit Habe Kerkeling oder war es schon davor?
5: Nee, es war halt ein bisschen danach. Mein Vater ist 2009 das erste Mal den Jakobsweg gelaufen und dann 2010 habe ich Abi gemacht und ich dachte mir, ja, ich hatte halt keinen Bock auf Lorette de Mar, ich hatte keinen Bock auf Saufen. Und dann bin ich mit zwei Freundinnen, haben wir, uns unsere, haben wir unsere Taschen gepackt und sind halt die letzten 200 Kilometer gelaufen.
4: Wow, okay. Ja. Das ist äh, Ich meine, ich war heute früh einkaufen, war schon fix und foxy. Und <lacht> ja, ich
5: auch. Also das ist halt eine einmalige Sache.
4: Okay, aber du kannst jetzt da so ein Häkchen machen ne, bei den Lebenszielen. Ne? Also Jakobsweg gegangen,
5: okay. Ja, ja Mein Vater hat den einfach 50 Mal gemacht. Der ist sogar von der Haustür aus hier in Steinhagen in Nordrhein-Westfalen losgelaufen und ist nach Santiago de Compostela gelaufen. Okay. Also der ist ein bisschen verrückter drauf.
4: Okay, Wahnsinn. Ja, wow, das finde ich gerade irgendwie viel interessanter als die Doku, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Ich meine, ich habe sie nicht gesehen, aber du hast sie gesehen und deswegen kannst du unseren Zuhören grob mal erzählen, worum geht's denn in dieser Doku?
5: Ja genau, es geht halt um sechs Neuseeländer und um Neuseeländerinnen, die den Jakobsweg machen. Die aus unterschiedlichsten Gründen halt diese Weltreise mehr oder weniger auf sich nehmen, einmal komplett... Einmal von Neuseeland bis nach Frankreich fliegen und dann halt von da aus die 600 Kilometer, glaube ich, sind es zu laufen. Ja, und genau, die eine ist halt 70 und hat übelste so gesundheitliche Probleme, kann kaum laufen, aber sie will es unbedingt schaffen. Die andere hat ihren Mann und ihren Sohn verloren und will halt über diesen diesen Verlust hinweg irgendwie dass irgendwie, es schaffen, darüber hinwegzukommen oder zumindest halt ein bisschen mit dem Leben weiterzumachen. Und halt solche Geschichten gibt es, aber es gibt dann auch die eine, die meint, ich bin ein bisschen ausgebrannt, ich wollte einfach mal was Neues machen. Und solche, solche Geschichten halt. Diese sechs Leuten denen verfolgt man, wie sie halt da die 600 Kilometer, was auch immer, nee, 900 Kilometer. Genau, die 900 Kilometer machen und halt wie sie damit kämpf zu kämpfen haben, dass es halt so anstrengend ist, aber auch wie sie halt neue Leute kennenlernen auf dem Weg und wie sie halt ihre Probleme irgendwie mehr oder weniger hinter sich lassen.
4: Hm. Ist das eine Gruppe oder springt die Doku immer so von Person zu Person?
5: Ja, das ist ja so das Ding. Vom Jakobsweg trifft man immer wieder die gleichen Leute. Also man, hat, jeder hat sein Tempo. Manchmal ist es halt wirklich, dass man die Leute einmal sieht und dann halt vielleicht in Santiago wieder sieht. Aber bei den, bei den sechs Leuten, zumindest kam es mir so vor, ne, von der vom Schnitt her, dass sie mehr oder weniger das gleiche Tempo drauf hatten und deswegen man sie immer wieder zusammen getroffen hat. Aber auf dem Weg, wenn sie halt gelaufen sind, waren sie halt alleine und das ist halt wechselt dann halt immer wieder. Das sind halt sechs Unterschiede, also sechs Leute, die sich auch vorher nicht kannten, beziehungsweise ich glaube zwei sind dabei, das ist halt der Schwiegervater und Schwiegersohn, die laufen halt zusammen und ansonsten kennen sie sich halt nicht.
4: Ja, bei solchen Dokus, die mehreren Personen folgen, ist es bei mir oft so, dass es ganz oft so ist, dass es so zwei, drei Personen gibt, die ich unglaublich interessant finde und von denen ich auch mehr sehen möchte und dann gibt es aber auch zwei, drei Personen, wo ich immer denke, ah, nee, jetzt nicht schon wieder die. Wie ist es bei Himmel über Camino? Hat es dieser hat der Film das Problem auch?
5: Nicht wirklich, weil man fühlt halt wirklich mit den Leuten mit. Vor allem halt der deine Schwiegersohn Schwiegervater die Combo der Schwiegersohn hat auch sein Kind vor kurzem verloren seine 18-jährige Tochter und es ist halt alles so, man fühlt mit denen mit, dass dadurch, dass sie halt alle so schwere Schicksalsschläge hatten. Mhm. Die eine eine Französin ist dabei, glaube ich, ich glaube, sie ist Französin, die hatte so einen französischen Akzent. Die war so ein bisschen nervig, aber auch sie hatte ihre, ja, ihren Platz da in diesem Film, weil sie hat es, sie hat dieser äl älteren Dame, Sue, die 70-Jährige, die, 70 die, die äh, gesundheitliche Probleme hatte, immer wieder geholfen. Die hat mhm. immer wieder es geschafft, diese Sue halt da zu, zu überreden halt weiterzumachen, ihr Kraft gegeben, obwohl sie halt wenn ich sie getroffen hätte auf dem Camino hätte ich sie mega ätzend gefunden, weil sie einfach so sehr aufdringlich wirkte. Mhm. Aber auch sie hatte halt ihren Platz, das hat man dann ja auch gesehen und das ist diese diese Balance dieser Leute, die halt alle interessant, sehr interessant sind, hat hat mich auch dazu gebracht diesen Film auch zu Ende zu gucken.
4: Ja, und diese von dir angesprochenen Schicksalsschläge sind ja schon heftige Dinger. Wie geht der Film damit um? Ist es mehr so empathisch und auch vielleicht ein bisschen distanziert oder ist das mehr so die Marke Bild-Zeitung?
5: Ja, das wechselt. Es gibt eine Stelle, wo diese Sue zusammenbricht, am, also, beziehungsweise sie setzt sich hin und fängt an zu weinen. Mhm. Und dann kommt diese andere, diese Französin und umarmt sie und da dachte ich mir so, oh, da hätte ich mir gewünscht, dass die Filmemacher da ein bisschen distanziert gewesen wären. Okay. So, Aber der, die Kamera geht direkt auf die zu und voll die voll die Nahaufnahme auf diese weinende Person und da dachte ich mir so, oh, das ist mir jetzt ein bisschen zu nah, zu krass, aber wiederum gibt es auch andere Momente, wo diese Nähe genau das richtige ist zum Beispiel fängt die sitzt die eine die ihren Mann und ihren Sohn verloren hat sitzt sie an der Bar und hört einer Sängerin zu und fängt an zu weinen und dann kommt diese Sängerin am Ende zu ihr und gibt ihr so einen Rosenkranz, dem diese Sängerin halt den Camino gemacht hat und auch nach Rom gepilgert ist und meint hier das gibt dir jetzt das, das ist voller Energie und das gebe ich dir jetzt und da dachte ich mir so ja genau also da in diesem Moment war die Nähe genau richtig. Mhm. Aber es ist halt so, so ein Wechselspiel. Manchmal klappt es, manchmal klappt halt
6: nicht.
4: Okay. Rosenkranz ist ein gutes Stichwort. Dieser Jakobsweg ist natürlich konnotiert mit Glaube, Gott, Religion. Wie wichtig sind diese Faktoren jetzt für die Duko?
5: Gar nicht, würde ich sagen. Also es geht halt wirklich um diesen Zusammenhalt, um Überwinden von Problemen, von Trauer und einfach Loslassen von Problemen. Und der Glaube wird gar nicht so in den Vordergrund gestellt. Mhm. So überhaupt gar nicht, es wird gar nicht über Gott oder irgendwas geredet. Ich glaube, am Anfang ist ein, ein Priester zu hören, der wird interviewt, aber da geht es halt wirklich um darum, dass der Jakobsweg halt einen Platz bietet für irgendwie sich erneuern, ein bisschen irgendwie seine Gedanken irgendwie zu ordnen und ja, sowas halt, ne? Das mhm. ist halt wirklich gar nicht so auf Gott, auf diese, auf diese, diese religiöse Seite der Pilgerreise. Die Besuchen hat zwar halt auch Kirchen und so, es gibt halt überall auf diesem Jakobsweg halt überall Kirchen und es gibt auch die eine Stelle, wo der Schwiegervater mit dem Schwiegersohn an der Kirche ist und er sagt hier, als deine Tochter gestorben ist, habe ich im Forum geschrieben, dass was passiert ist und dann hat diese eine Gemeinde, diese eine Kirche gesagt, ja wir, wir halten jetzt einen, einen Gottesdienst für sie ab mhm. und das war halt auch wieder, wieder so ein Moment, es war mega emotional, aber da war es halt diese Nähe, war dann halt genau die richtige Nähe. Mhm. Aber das ist halt so das, was Religiosität in diesem Film ausmacht, was mich halt sehr gefreut hat, weil ich habe diesen Jakobsweg auch nur, also aus keinerlei religiösen Gründen gemacht, sondern halt einfach wirklich so ein bisschen was anderes, ein bisschen abschalten, so nach dem Abi vor dem Studium ein bisschen was anderes zu machen, ein bisschen was anderes zu sehen.
4: Also ist, ich sag mal so, Spiro Spiritualität ist schon ein Thema, aber keine Religion.
5: Genau. Also es ist halt wirklich, es wirkt so, als wäre es egal, wer du bist, was für eine Religion du hast, ob du eine Religion hast. Dieser Jakobsweg ist einfach dazu da, mehr oder weniger. So, wenn, halt dem, wenn man dem Film Glauben schenkt. Und auch meine Erfahrung war das so, es ist halt einfach so, wirklich so eine spirituelle Reise, einfach so wirklich 25 Kilometer am Tag zu laufen, ohne irgendwie drüber nachzudenken, wo du dann schläfst, wo du dann irgendwie ankommst, wen du triffst, weil es wirklich so, das sagen die auch im Dokumentarfilm. Es ist halt alle Leute sind sehr offen. Du kannst auch alleine diesen Jakobsweg machen und hast am Ende irgendwie 50 Leute kennengelernt, die mit denen halt du von Anfang bis Ende irgendwie gehst oder so. Und das ist halt was auch, was ich auch wichtig finde.
4: Ja. Okay, klingt wirklich interessant. Ich, ich beim, Also ich bin auch jetzt kein religiöser Mensch und dieser Jakobsweg ist zumindest, was ich so mitbekomme, halt sehr religiös konnotiert und behaftet. Ich meine, es ist ja auch… Ja, total. Ne? Und deswegen finde ich es ganz schön, man, dass da anscheinend ist, eine Sicht gibt darauf, die halt ohne den lieben Herrgott auskommt. Der Jakobsweg, das habe ich am Anfang schon mal so angedeutet, ist ja vor allem durch Habe Kerkeling hierzulande wirklich on vogue gegangen, wenn das so richtig ist. Wie ist das denn jetzt mit diesem Camino Sky, so heißt der Film im Original? Wirkt er eigenständig oder wirkt er teilweise dann doch ein bisschen wie ein Werbespot
0: für diesen Weg?
5: Werbespot würde ich gar nicht sagen, weil man sieht vom Camino an sich relativ wenig. Also es hm. gibt wenig... Ja, man, man sieht halt, wie diese Leute da diesen Weg beschreiten, aber wo sie genau sind, wie die Städte genau heißen oder Dörfer heißen, wo die halt unterwegs sind, es wird auch sehr doll gezeigt, dass es halt auch eine harte Tour ist. Ne? Mhm. Wenn das, wenn es regnet, dann sind die Wege mal überschwemmt. Man muss halt über die Straße laufen, man muss vielleicht auch an der Straße laufen oder man kann sie auch mal verlaufen, weil es halt nicht, nicht immer eindeutig irgendwie vorgegeben ist, wo du langlaufen musst. Also es ist halt schon hatter Tobak diesen Weg, also vor allem diese, diese komplette Strecke zu laufen. Die Strecke, die ich gelaufen bin, war noch in Ordnung im Gegensatz zu denen. Also es gab auch eine Stelle, da war es mega kalt, wo ich mir dachte, oh nee, jetzt wird mir jetzt auch kalt. Also das ist halt, ich würde nicht sagen, dass es ein, ein Doku, eine, ein Werbefilm ist, sondern wirklich einfach so, es geht einfach nur darum, diese Leute zu zeigen und wie sie diesen Weg gegangen sind.
4: Also genau. geht es nicht wirklich um die Bewältigung des Jakobsweges, sondern tatsächlich mehr über die Überwältigung sich selbst? Genau. Okay, ja. Also klingt wirklich durchaus interessant, hätte das jetzt nicht so gedacht. Hast du noch irgendetwas, was du jetzt ganz dringend loswerden möchtest? Ja, Vielleicht. weil es
5: klingt halt alles sehr, sehr positiv. Es ist auch ein interessanter Film, aber irgendwie fehlte mir da ein bisschen so die ich weiß nicht, so ein, so ein roter Faden, weil es war wirklich hm. so, der, der rote Faden war einfach so, wir zeigen von Anfang bis Ende, wie sie das laufen. Und dann halt so ein paar Ausschnitte immer wieder. Es wirkte halt ein bisschen sehr zu, wie sag ich das, zu spontan vielleicht. Ja. So, ne, das ist halt halt wirklich einfach nur so Ausschnitte daraus gezeigt werden, so wie die denn diesen Jakobsweg laufen und mir hat wirklich ein bisschen gefehlt, so diese Orientierung, weil es stand halt immer wieder so und so viele Kilometer bis nach Santiago und dann sind sie halt in Santiago und dann sieht man halt so ein paar irgendwie Bilder von Santiago, aber es fehlte mir wirklich so ein bisschen, ja, dieser Werbefilmcharakter, so ein bisschen zu zeigen, wie die Dörfer so ein bisschen aussehen, aber es geht, geht halt... Wirklich um die Personen und da fehlte mir dann so ein bisschen der Jakobsweg-Kontext, weil es hätte auch überall sonst sein können. so.
4: Also es wirkt dadurch halt, so verstehe ich es, ein bisschen wie so ein Touristenfilm.
5: Ja, also vielleicht auch sogar wie ein sehr, sehr gut gemachter so Film, den man halt seinen Eltern dann zeigt, wenn man wiederkommt oder seine Familie, seinen seinen Freunden. so ja Das, das ist mein Jakobsweg gewesen.
4: Ja, Okay, also früher, als es noch keine Kamera-Handys gab, was so wie ein Diashow. Genau, ja. Okay, okay. Aber
5: sehr gut gemacht.
4: Okay, sehr gut gemacht. Alles klar, dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Und weil es einen Jakobsweg gibt, vergeben wir keine Punkte, sondern du darfst vergeben Hühneraugen.
5: Nein, nicht Hühneraugen. <lacht> Wir müssen dann halt die, die Jakobsmuscheln geben.
4: Oder, okay, Jakobsmuscheln. Da, du bist dann die Fachfrau, ich. Ja. Okay, Jakobsmuscheln. Du kannst vergeben 0 bis 5 Jakobsmuscheln.
5: Genau. Ich gebe dem Film drei Jakobsmuscheln, weil einerseits ist der Film sehr kurz, was es halt sehr kurzweilig auch macht. Das sind, glaube ich, keine 90 Minuten. Ich glaube, eine eine Stunde 20 oder so ist der lang. Ja, ja,
4: hier steht genau, 80 Minuten steht hier. ja.
5: Genau. Das macht's halt alles sehr kurzweilig, aber wir hätten dann doch lieber so diese zehn Minuten mehr, vielleicht auch für Santiago, um ein bisschen mehr die Stadt zu sehen, um ein bisschen auch einen Abschluss zu kriegen von den Leuten, was sie halt alles irgendwie jetzt machen werden oder so. Es ist halt sehr so, sehr linear erzählt, was ein bisschen nicht langweilig macht, aber ein bisschen sehr unspektakulär. Aber andererseits ist es halt sehr schön, dass, es, dass der Fokus wirklich auf diese Leute lag und dass die Leute auch alle mit sich zu kämpfen hatten und man hat nachvollziehen können, warum sie so sind, wie sie sind, warum sie den Jakobsweg machen. Also es ist halt so ein Zwiespalt, deswegen gebe ich dem gut gemeinte drei, Punkte, äh, drei Jakobsmuscheln.
4: Alles klar. Gut, dann danke ich dir für deine Meinung. Wie gesagt, der Film startet am 5. November in deutschen Kinos. Heißt Himmel über dem Camino, der Jakobsweg ist Leben. Ich danke euch fürs Zuhören und überlasse dir die letzten Worte dieses Podcasts.
5: Ich sage auch Tschüss.
4: <lacht> so geht's
3: auch. <lacht> <lacht> tschüss. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu dieser kurzen Besprechung zum Film Zensor. Ich bin der Paul und bei mir ist heute Frosty. Hi.
5: Hallo.
3: Und wir beide haben einen Horrorfilm gesehen, der am 29.07. in den Kinos startet. Der ist aus Großbritannien, Regie führte Prano Bailey Bond, eine Regisseurin. Das ist ihr Spielfilmdebüt. Und um was es geht, das verrät euch jetzt Frosty.
6: Ja, es geht darum, dass in Großbritannien wurden ja früher dann auch sämtliche Filme quasi durch so eine Äquivalenz unserer USK durchgezogen. Und dort haben wir Eni, die ist eine dieser Zensorinnen, die eine leicht tragische Geschichte hat, weil ihre damals siebenjährige Schwester irgendwann, als sie mal mit ihren Waldspielen war, verschwunden ist. Die Schwester war halt rothaarig und jetzt immer, wenn sie in so einem Film eine rothaarige sieht, wird sie halt stark an ihre Schwester erinnert und daraus entspinnt sich dann im Grunde genommen ja die, die ganze Geschichte, weil sie dann in irgendeinem Film dann glaubt so, oh, das ist meine Schwester, jetzt muss ich die finden und dann begibt sie sich quasi auf die Suche nach dieser Schauspielerin und das Grauen nimmt dann seinen Lauf.
3: Richtig, genau. Ich fand irgendwie, dass dieses Thema, was ja eigentlich auch titelgebend ist, dieses Zensor, also diese Zensur, dass das irgendwie nur so ein Aufhänger war. Ich hatte eigentlich gedacht, dass es viel mehr darum geht oder man, keine Ahnung, da irgendwie viel mehr Hoche daraus zieht, aber eigentlich war es schon eher die Geschichte, wie sie mit ihrer Vergangenheit so, wie sie vor ihrer Vergangenheit einknickt oder wie sie immer wieder davon eingeholt wird, oder?
6: Ja, kam mir ja auch so vor. Also gerade den Anfang fand ich in der Hinsicht noch sehr vielversprechend, weil da wird mhm. halt viel so von dieser Zensurarbeit gezeigt und auch wie so die Macho-Männer mit ihr umgehen. Also das ja. kann man gleich dazu sagen, das Ganze ist halt sehr in diesem 80er-Stil und es wirkt sehr authentisch. Also auch das ganze Bühnenbild fand ich total überzeugend und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe damals, als ich 18 war, dann sehr viele Videos mir damals aus der Videothek ausgeliehen und halt hauptsächlich so diese ganzen Horrorfilme, die ich vorher nie sehen konnte, weil dadurch, dass ich sehr klein bin, Konnte ich mich halt nie irgendwo reinschmuggeln, sondern musste tatsächlich warten, <lacht> bis ich 18 bin, bis ich den ganzen gruseligen Kram mir geben konnte. Und bin da von der Optik her auch sehr an diese ganzen alten Filme erinnert worden. Und also für mich war das echt so ein sehr nostalgischer Trip, wie das Ganze aufgemacht war.
3: Ja, ja. die Regisseurin, die verbindet hier auch ganz viele verschiedene Horrorstile, sage ich mal, miteinander. Ich glaube, sie ist auch selber großer Horrorfilm-Fan. Und ich glaube... Als Horrorfilm-Fan, ich weiß nicht, so richtig gruselig fand ich es gar nicht, aber ich bin jetzt auch kein Horrorfilm-Fan, aber ich glaube, wenn man ein Fan des Genres ist, dann kann man sich da tatsächlich auch noch mehr draus ziehen. Ich fand aber zum Beispiel auch noch schön, was du schon angedeutet hast, dieses... Also mir scheint es manchmal so, als würde sie hier fast dieses Frauenbild, sei es jetzt einmal eben äh, am Arbeitsplatz nenne ich es mal, aber auch dieses Frauenbild im Horrorfilm so ein bisschen, ja nicht komplett reflektieren, aber so zumindest so ein bisschen so kommentieren, wenn dann so ein Regisseur da mal so ganz salopp seine Vorstellungen äh, äußert, wie sie denn auch in einem seiner eigenen Filme mal sterben könnte. Da, da muss ich sagen, in diesen Szenen hat der Film fast mich am meisten bedrückt und gar nicht so sehr in den Momenten, wo es dann tatsächlich um ihre Schwester ging, denn ich fand, das war so omnipräsent das Thema und dann gab es auch immer wieder diese kurzen Rückblenden, aber irgendwie so, boah, schon wieder und jetzt noch, also das war mir ein bisschen too much.
6: Ja, ich fand auch, die Stärken hat der Film tatsächlich dann, wenn er auf diese Arbeitswelt und auch überhaupt auf den Umgang mit Frauen eingeht. Und wie du es halt auch schon gesagt hast, also das fand ich auch, dass dieses Frauenbild in Horrorfilmen da gut kommentiert wird und da wird halt auch dieses Thema der Zensur gut aufgegriffen, wo man halt tatsächlich mehr hätte draus ziehen können. Also ich hätte es schon spannend ja. gefunden, wenn es mehr in diesem Zensurrahmen geblieben ja. wäre und sich da drinne dann der Horror entfaltet hätte. Ähm, Wäre <lacht> wahrscheinlich dann ein ganz anderer Film geworden. Aber dennoch, muss ich sagen, hat er mir trotzdem Spaß gemacht, auch wenn ich diese Geschichte mit der verschwundenen Schwester dann doch etwas, ja, es kam mir auch aufgesetzt vor.
3: Ja. Fand ich auch. Äh, die die Geschichte, ohne jetzt äh, zu spoilern, endet dann auch so in einem Ende, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, jetzt versucht man noch irgendwie diese Aufmerksamkeit des Zuschauers äh, irgendwie durch irgendwelche seltsamen Twists oder durch, keine Ahnung, mhm. noch aufrecht zu halten Das Ende, ich glaube, das kann man auch sehr zwiegespalten aufnehmen. Was ich aber vor allen Dingen fand, dass das Ende dann nochmal so alles, was ging aus der... Aus in Sachen Inszenierung und so weiter rausgeholt hat, weil das muss man sagen, das fand ich auch nicht schlecht, also gerade was man hier mit Beleuchtung und so weiter macht und auch der Sound, also ich habe den in der Pressevorführung gesehen habe mich erinnert, dass die, der Sound hat einen schon richtig in den, in den Sessel gedrückt oder so, das ja, war, schon, war schon stark.
6: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass er im Kino halt nochmal wesentlich spannender wird. Mir hat der Film halt von vorne bis hinten Spaß gemacht, trotz dieser kleinen Macke, dass das eigentliche Thema dann, um das es dann tatsächlich geht, gar nicht mehr mit Finn so zu tun hatte und ja. das ist halt schade. Aber ansonsten von mir, also wenn ich ein Fazit ziehen würde, würde ich genau, glaube ich so 3,5 Filmrollen vergeben.
3: Ja, ich wäre bei drei. Ich fand, das war, mhm. also auch für ein Regiedebüt äh, war das interessant und mhm. könnte ich jetzt vielleicht noch mehr oder steckte ich mehr im Genre oder so drinne, dann würde ich vielleicht noch mehr damit anfangen können. Ähm, ja, mir hat es dann teilweise so ein bisschen an den Spannungsmomenten, was du halt auch gesagt hast, dieser Fokus, der dann halt eben auf dem anderen Handlungsstrang liegt, aber mhm. ja, vielleicht kann man mal reinschauen, mhm. ist jetzt nicht,
6: ja. Ja, für mich hat es halt stark so diesen Nostalgieeffekt. also von den Klamotten mhm. bis zu den Frisuren und <lacht> diese Ausschnitte aus den Filmen, das hat man so als kleiner Horrorfreak alles schon mal irgendwo gesehen und wie es, das ganze so zitiert wird das fand ich wirklich sehr sehr schön also für mich war es echt so ein kleiner trip in die vergangenheit
3: alles klar damit sei unser fazit gesagt und unsere punktevergabe danke frosty dass wir das danke, aufnehmen konnten
6: bon. jo sehr gerne bis zum nächsten mal
3: genau Bye. viel spaß bei den weiteren besprechungen ciao
6: tschüss
3: Hallo und
4: willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung der Dokumentation Die Adern der Welt. Die Doku erscheint am 19.11. in deutschen Kinos und ich bin der du und ich habe diese Doku nicht gesehen, aber wir haben einen Mann von Format zu Gast, nämlich den Andi. Hallo Andi. Guten Abend. Servus. Andi, du hast die Dokumentation gesehen mhm. und deswegen kannst du mir jetzt oder auch den Zuschauern da draußen mal kurz erklären, worum geht's?
7: Ja, ich habe mir schon angekündigt, dass ich jetzt aus Faulheit oder nee aus aus, aus anderen Gründen ähm, die Handlung mal kurz vorlesen wollte. Jetzt habe ich mir hier gerade die Movie-Pilot-Seite aufgemacht und hier steht, Die Adern der Welt ist ein Drama aus dem Jahr 2020 von Biam Basuren Dawa mit Bad Iredui, Bad Munk, Enerel Tumen und Yajalt Namsrei. Ach, ist das keine Doku? Das ist keine Doku. Ach, du hast Ach so. Doku gesagt, da Ich, bin Doku ich gesagt. Auf ja. Sorry, sorry. Aber, aber kein Ach. Problem, kein Problem. Denn die Regisseurin, die mongolische Regisseurin Biam Basurin da war, war bis zu diesem Film auch Dokumentarfilmerin. Deswegen liegst du gar nicht so falsch. Das ist ihr Spielfilmdebüt. Hm? Das Lustige ist, wo ich gerade eingehen wollte, ist: hier steht: Im mongolischen Drama Die Adern der Welt will ein erblindeter Junge nach dem Tod seines Vaters um jeden Preis dessen Aukto-Werkstatt am Leben erhalten. Darum geht es nicht. Also es gibt keinen erblinderten Jungen und auch keine Autowerkstatt. Aber, aber zum Glück habe ich mir aus dem Kino das Presseheft mitgenommen. Und hier steht es sehr schön, äh, nochmal zusammengefasst. Und zwar in der mongolischen Steppe lebt der zwölfjährige Amra mit seiner Mutter Saya, seinem Vater Erdene und seiner kleinen Schwester Alta, ein traditionelles Nomadenleben. Während sich Saya um die Ziegenherde kümmert, also die Mutter, und Erdene, der Vater, als Mechaniker durch den Verkauf von Käse, und dem lokalen Markt, auf dem lokalen Markt sein Geld verdient, träumt Amra einen ganz anderen Traum. Er will ins Fernsehen und bei der Show Mongolia's Got Talent auftreten. Doch das, Fri Doch das friedliche und ursprüngliche Leben der Familie wird durch das Eindringen internationaler Bergbauunternehmen bedroht, die den Lebensraum der Nomaden rücksichtslos zerstören. Erdene ist der Anführer derer, die sich... Der Ausbeutung widersetzen. Ein tragischer Unfall ändert jedoch alles. Plötzlich muss Amra den Kampf seines Vaters fortsetzen. Er tut dies mit der Klugheit und der unbekümmerten Gewitztheit eines zwölfjährigen Jungen. Mensch, es wird gerade dunkel. Wir nehmen ja abends auf. Deswegen kann ich nicht so gut ablesen von diesem Presseheft. <lacht> tut mir leid. Aber okay, der äh, tragische Unfall und er muss den Vater, den Kampf seines Vaters fortsetzen. Kleiner Spoiler: Dieser Vater, der sich halt eben einsetzt und so eine Art Gewerkschaft gegen diese Bergbauunternehmen da äh, kämpft, dass die nicht das ganze Land kaputt machen. Dieser Vater stirbt halt bei einem Autounfall, wo er gerade diesen kleinen Amra von dem Casting für diese Fernsehsendung abholt. Deswegen gibt sich Amra die Schuld an dem Tod des Vaters. Und deswegen ist er die ganze Zeit relativ depri und versucht dann halt die Familie zu versorgen und fängt dann selber an in so einer kleinen Gold- Mine zu arbeiten, denn es gibt halt eben diese großen Unternehmen, aber die die Bevölkerung in dieser Steppe, die schürft auch teilweise Gold. Naja, auf jeden Fall hat man jetzt schon in dieser Inhaltsangabe gehört, worum es da so geht, eben um dieses Eingreifen in die Natur und in dieses friedliche Bauern-Nomadenleben da in der Steppe. Und das Erste, was ich dazu sagen muss, was, der Film sieht großartig aus, also diese Steppe, es war, war wunderschön also ich, ich war noch nie in der Mongolei und so ich weiß jetzt auch nicht ob wie du dich da auskennst Nein, aber ich war auch noch nicht da ja nee aber ohne Schmarrn, das sieht so grandios aus also diese diese ewigen Landschaften irgendwie wo sie halt da so durchfahren das war wirklich eine Augenweide das kann man schon mal sagen ich fand auch alle Schauspieler sehr gut und eben diesen Einblick in dieses Leben in dieser Steppe von diesen Leuten die da wohnen fand ich auch sehr persönlich und interessant weil ja mein ich kenne mich da jetzt natürlich nicht so aus irgendwie aber wie die miteinander umgehen das ist auf der einen Seite sehr ja sehr rückständig klingt das klingt ein bisschen böse aber ich meine die leben halt da in so Lehmhütten mehr oder mhm. weniger aber trotzdem fährt der Vater mit einem Benz durch die Gegend und bringt seinen Sohn zur Schule und auch so dieses wie sie so interagieren das ist eigentlich relativ normal sage ich jetzt mal also es
4: wirkt halt also ist es schon so so das so das Aufeinandertreffen von moderner Welt und Tradition
7: bisschen schon also bei ihnen jetzt wie gesagt, ist es schon eher sehr traditionell, also mit den Ziegenherden und dem Käse verkaufen und so und da ist jetzt nicht, die haben keinen, also wenn sie Fernseh schauen wollen, diese Sendung, dann muss ich das ganze Dorf in einer Halle treffen so ungefähr, also die haben keine Smartphones, denke ich mal und so, aber trotzdem wirkt es nie es wirkt jetzt nie so, ja, die die wohnen jetzt in der Armut oder so oder wirken rückständig. Also wie die miteinander umgehen, zum Beispiel auch bei diesen Town-Meetings und so, ist jetzt auch nicht so, dass da nur die Männer den Ton angeben, obwohl jetzt der der Vater der Chef ist halt von dieser, von dieser Gruppe. Aber trotzdem, wenn seine Frau sagt, hey, nee, wir machen jetzt das und das und das ist doch viel schlauer, dann wird da auch drauf gehört oder so. Also wie gesagt, es wirkt nicht komisch, hinterwäldlerisch oder so, diese ganze Szenerie. Das fand ich ganz schön.
4: Jetzt hast du ja gesagt, dass die Regisseurin, deren Namen jetzt gerade nicht mehr geläufig ist und ich hätte ihn wahrscheinlich auch nicht fehlerfrei aussprechen können, dass die halt in ihrem Spielfilmdebüt schon auch äh, anspricht, wie es so langsam mit der mongolischen Kultur zu Ende geht, weil ja immer das Moderne immer weiterkommt. Du hast ja schon gesagt, Lehmhütte trifft auf Mercedes-Benz. Merkt man denn an dem Film, dass die Regisseurin aus dem Dokumentarfilmbereich kommt oder gelingt es ihr relativ gut, das Narrativ zu beherrschen?
7: Ich fand das eigentlich sehr schön, weil ich glaube, man könnte über dieses Thema auch super eine Doku machen. Also halt Und vor allem auch die Bilder erinnern teilweise an so moderne Dokus, also so auch Naturdokus von den Bildern, die halt echt so atemberaubend sind und so Drohnenaufnahmen, die jetzt aber nicht so inflationär und kacke eingesetzt werden, wie diese beschissene Oktoberfest Sendung, sondern irgendwie sehr geschmackvoll. Also wenn die jetzt zum Beispiel mit einem Moped dann durch die Städte fahren, fährt die Kamera so langsam raus und es sieht einfach wirklich sehr, sehr schön aus und das ist in die Story halt irgendwie integriert und es wirkt jetzt nicht effekthascherisch, einfach sehr schön. Aber also daran merkt man es ein bisschen und dass natürlich dieses Thema so mitschwingt, aber dass man das verknüpft mit so einer persönlichen Familiengeschichte, das fand ich halt schön. Also mai der Film, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass, der, ich finde es mehr interessiert an dieser Familiengeschichte und an den persönlichen Emotionen als jetzt an, an, einem, großen, an einem großen Lösungsansatz, weil ich wüsste jetzt gerade gar nicht mehr, also es wird halt dieses Problem angesprochen, aber natürlich kann diese Familie das jetzt nicht lösen. Also dieser Sohn ist dann halt total sauer und die mit seiner Kindergang schütten sie dann zum Beispiel in Zucker in irgendwelche Tanks von solchen Maschinen und so und sabotieren das so ein bisschen. Aber natürlich werden sie das damit nicht aufhalten und so. Und diese Mongolia's Got Talent Geschichte, das fand ich eigentlich auch ganz interessant, die ist halt echt eine komplette Nebenhandlung irgendwie und er singt dann in dieser Sendung so einen Song, das ist irgendwie, da steht hier auch noch der Text, irgendwie so ein äh, mongolisches Volkslied irgendwie, wenn die letzte Goldader aus dem Boden gezogen, erwachen die Dämonen, alles Leben wird für immer ausgelöscht und so weiter, also so ein bisschen spirituelles Landschaftslied, was halt so ein bisschen auf die Tradition und Landschaft der Mongolei eingeht halt und es wird schon thematisiert, aber es wird jetzt nicht der große Kampf gezeigt, weil wie gesagt, dieser zwölfjährige Junge kann diese komische Wandlung da jetzt wahrscheinlich nicht stoppen, aber was war die Frage
4: überhaupt? <lacht> Wenn ich das noch wüsste, <lacht> aber ich finde es gerade sehr angenehm, ich lasse lass dich einfach reden, ich hatte noch nie so ein Interviewkarts, bei dem ich so wenig zu tun hatte, vielen Dank. <lacht>
7: <lacht> ja, ich, ich will jetzt auch gar nicht zu viel über den Film erzählen, ja. ich fand halt, ich, mir hat er sehr gut gefallen, Ja. hast du noch Fragen? <lacht>
4: Nein, weil du alles im Prinzip schon beantwortet hast. Also Ich habe jetzt rausgehört, dass der halt eben auch gut erzählt ist ja. und nicht nur schöne Bilder hat. Das war, ja. glaube ich, der Kern meiner Frage. Und ja, ansonsten hast du jetzt schon alles wirklich äh, auferzählt. Ja. Also ich bin gerade ein bisschen wunschlos glücklich und baff und wünschte mir, dass es immer so funktioniert, wenn ich Leute interviewe. Weil im Prinzip war das jetzt eine ruhige Kugel für mich. <lacht>
7: Vielen Dank. Nee, na, alles gut. Also jetzt nochmal zusammenfassend, irgendwie, was ich halt, weil du jetzt auch gemeint hast, irgendwas hast du angesprochen, worauf ich noch eine <lacht> Antwort geben wollte, aber ich habe ganz ich vergessen. bin ja hier nur zu Gast, Gast, also. <lacht> Was mir halt auch sehr gut gefallen ist, abgesehen von diesen Emotionen und den schönen Bildern oder so, eben diese Familiendynamiken da oder so. Ich habe in irgendeiner Kritik gelesen, die das kritisiert haben, dass das doch so patriarchalisch da zugeht. Irgendwie die Männer, also der Sohn, nachdem der Vater steht, muss dann für die Familie einstehen und so. Äh, ich fand das gar nicht so. Also wie, ich habe es ja vorher schon angesprochen, dass die Frauen da durchaus was zu sagen haben. Also ich meine, der vater hat genauso niedrigere arbeiten gemacht wie die mutter also die mutter hat halt die ziegen gehütet aber der vater hat jetzt auch nichts tolleres gemacht und hatte auch nicht mehr zu sagen und so und dass der sohn jetzt dann äh, sich um die familie kümmert ist glaube ich kam jetzt eher aus dem schuldgefühl also seine mutter sagt zu ihm er soll in die schule gehen und er geht dann immer statt in die Schule, geht er dann in diese Mine und arbeitet im Geheimen, um Geld zu, für die Familie zu verdienen. Aber das hat ja nichts mit patriarchalen Strukturen zu tun, sondern es hat was mit seinem Schuldgefühl zu mhm. tun, dass er an dem Tod des Vaters schuld ist und so. Deswegen fand ich das gar nicht so okay. komisch. Und ich fand ihn halt sehr äh, schön, obwohl jetzt er er, wurde, er ist nicht so ein Kitsch abgedriftet. Und eben diesen Einblick in dieses Leben, in diese Landschaft fand ich sehr schön. Ich würde mal dreieinhalb von fünf Funken geben. Ach so, Weil ich, ich so dachte, so kreativ
4: jetzt, bin. <lacht> jetzt kommt, ich dachte vielleicht mongolisch Benz, aber okay, auch oh, gut. <lacht> ja, gut. Also eine Empfehlung von dir, lieber Andi. Es sei ja. noch einmal erwähnt, dass der Film die Ader in der Welt heißt und am 19.11. in die deutschen Kinos kommt. Und ja. ja, ich danke dir für deine Meinung und, und wie gesagt, da kann man dir, lieber Andi, noch einen schönen Tag. Ja,
7: äh, äh. Ich würde mal den Tipp raushauen, wie gesagt, zurzeit ist er mit Kino immer noch schwierig und es kommen keine großen Filme, aber bei dem Film, auch wenn das jetzt vielleicht aus dem Trailer und so, sonst wie, habe ich nicht gesehen, vielleicht sind da auch diese schönen Bilder, aber ich glaube, der macht im Kino, ist der schon hat der einen Mehrwert, weil das halt eben einfach schöne Aufnahmen sind. Klingt ja so ein bisschen billig, aber hier fand ich es wirklich sehr schön. Alles naja. klar, okay. jetzt bin ich aber auch still.
4: Okay, tschüss zusammen. Gut,
6: tschüss. Hallo, hier ist der Telestammtisch. Ich bin die Frosty und ich bin hier heute zusammen mit der Eva. Hallo. Hallo Eva Und wir wollen heute über die Dokumentation die Donald sprechen. Das ist ein Dokumentarfilm, der von Sabine Derflinger im Jahr 2019 gedreht wurde. Ursprünglich war der Kinostart für den 3. März angedacht, aber ähm, wir befinden uns leider immer noch in der Pandemie. Von daher ist momentan als Kinostart in Deutschland der 13. Mai 2021 angepeilt. Ähm, wenn man in Österreich und der Schweiz wohnt, dann kann man den Film wohl auch on demand sehen oder die DVD schon bestellen. Ähm, ja, Eva, magst du schon mal erzählen, worum es so grob
8: geht? Genau, also es geht um Johanna Donal, eine feministische Politikerin, Frauenrechtlerin, die ab den ja, grob 70er Jahren aktiv war, ähm, bis 1995. Sie war danach auch noch aktiv, aber ja, so ihr Werdegang und also in der SPÖ, was sie da alles bewirkt und verfolgt hat und ihr persönlicher Werdegang, Werdegang war einfach auch so, dass sie schon persönlich ziemlich Erfahrung gesammelt hat, wie sich das anfühlt wenn man eben nicht dem, dem gängigen äh, Frauenbild entspricht oder auch einfach, wie es sich anfühlt, als Frau benachteiligt zu werden. Und
6: ja, also das fand ich auch sehr spannend, weil, ähm, kleiner Disclaimer, ich kannte sie vorher gar nicht, was halt auch dran liegt, irgendwie sie ist halt eine österreichische Politikerin und ich bin typisch norddeutsch irgendwie, äh, hatte von daher mit der österreichischen Frauenpolitik äh, bislang wenig Kontakt. Ähm, war dann im Nachhinein, als ich den Film dann gesehen habe, aber zumindest insofern beruhigt, weil es werden dann halt, also der Film ist im Grunde so aufgebaut, dass immer mal wieder so ein Statement von ihr eingeblendet wird. Dann werden Szenen aus der damaligen Zeit gezeigt und dann werden Zeitzeugen auch befragt. Und auch wenn sie eine österreichische Politikerin ist, Bringt der Film einen wirklich extrem viel, selbst wenn man mit österreichischer Politik nichts zu tun hat, weil die ganzen Aussagen, die sie damals schon getroffen hat, auch heute noch hochaktuell sind? Oder war das nur mein Eindruck?
8: Ja, das fand ich auch total erstaunlich. Also deswegen auch gerade die Doku so wichtig, dass man einfach auch sieht, was das schon für ein langer Prozess ist und dass es sich eben nicht von selber alles so ergibt und macht ähm, und entwickelt, sondern dass da wirklich harte Arbeit dahinter steht und ein ziemlich langer Kampf auch schon. Also auch damals in den 70ern gab es schon Debatten über die Frauenquote, Gleichberechtigung, mhm. ob Gewalt in der Ehe oder Vergewaltigung und oder Vergewaltigung in der Ehe eigentlich eine Straftat ist oder nicht. Also über solche Sachen hat man tatsächlich diskutiert. Da hat sich zum Glück schon was geändert. Da hat ähm, Johanna Done auch ähm, eben sehr stark mitgewirkt oder das eben auch erreicht, dass das endlich als Straftat anerkannt wird. Und sich Frauen da auch dann zur Wehr setzen können. Bei den anderen Dingen wie Frauenquote, gleiche Bezahlung, da sind wir immer noch am, am Reden und am Diskutieren. Da ist ja. immer noch nicht so viel, äh, was sich verändert hat. Das wird auch immer noch äh, angegriffen und in Frage gestellt äh, von vielen. Ja, also das fand ich wirklich wahnsinnig stark von der Doku, dass das so rausgearbeitet wurde und dass eben auch so viel so viele verschiedene Menschen befragt wurden. Also jetzt eben, wie du auch gemeint hast, die ältere Generation, und aber auch so die Aktualität wurde sehr sichtbar und auch eben aktuelle Politikerinnen. Aber auch Alice Schwarzer zum Beispiel, gut, von der bin ich nicht so total überzeugt, aber sie war damals ja auch eine sehr wichtige ähm, Frauenrechtlerin auf jeden Fall. Ja, also ich das fand ich auch einfach... Ähm, sehr emotional und sehr ähm, einfach total vielseitig.
6: Das war zum Beispiel auch noch so ein Ding, dass irgendwie, wenn du äh, damals wohl ein Kind bekommen hast, dann war dann automatisch erstmal das Amt der Vormund, wenn ich das hier richtig deute. Falls nicht, bitte äh, kritisieren. <lacht> da sind ja durchaus Parallelen auch zu unserer deutschen äh, Gesetzgebung. irgendwie Das ist hier ja auch alles noch gar nicht so alt, wie man denkt. Ich meine, Vergewaltigung in der Ehe war bei uns auch bis 97, wenn ich es richtig im Kopf habe, nicht strafbar. Ähm, das Was ich halt sehr stark fand in der Doku, waren halt dass halt so bestimmte Äußerungen von ihr dann ähm, eingeblendet wurden, zum Beispiel ähm, Frauenfrage ist eine gesellschaftspolitische und keine Frauenfrage und genau diesen Punkt, das ist, äh, wo, wo ich ganz oft das Gefühl habe, da fangen wir auch heute immer noch wieder ganz von vorne an. Dadurch wird im Grunde genommen jeder Vorschritt, Fortschritt, den die anstoßen, dann auch gleich wieder zurückgestutzt, weil das kam in dieser Doku ja auch raus, dass sie ja im Grunde genommen sehr erfolgreich mit ihrer Politik war. Und das Ergebnis des Ganzen war, dass sie dann im Grunde genommen rausgetrickst wurde aus dem Ganzen.
8: Ja, aber es zeigte auch nur wiederum, wie viel einfach auch noch zu tun ist. Also beides. Ja. Es stoppt natürlich die Bewegung oder die Entwicklung. Und es zeigt aber auch, da stehen wir halt. Also es ist eben noch gar nicht genug passiert.
6: Ich fand es, es war halt auch sehr stimmig aufgebaut, weil man hatte zum einen ähm, diesen Abriss, der so rein faktenbasiert, äh, wie war ihr Leben aufgebaut, zum anderen dann äh, diese Einblicke in das politische Geschehen und ähm, in den O-Tönen war ja zum Beispiel auch ähm, ihre Tochter ähm, und auch ihre, ähm, ja, ihre Witwe im Grunde genommen inzwischen ja. Und das fand ich halt auch spannend, dass eine Frau, die so, ähm, sich so für die Rechte von Frauen einsetzt, dann im Grunde genommen ein ureigenes Recht von ihr selbst dann nicht äh, in die Öffentlichkeit trägt, weil sie da dann meinte, so, nee, irgendwie, also dafür ist die Welt dann leider doch noch nicht weit genug. Ähm.
8: Oder es sollte eben so selbstverständlich sein, dass man eben gar nicht drüber reden muss und deswegen sagt sie es nicht. Es ging so ein bisschen in beide Richtungen, aber im Grunde hat sie sich da schon versucht, zu schützen und das einfach so durchgezogen und das Selbstverständlichkeit, also die Beziehung oder und auch Ehe zu ihrer Freundin.
6: Wobei es da, also das fand ich halt auch gut, dass es da halt auch durchaus mit unter kritische Töne waren. Also es war jetzt nicht so, dass sie einfach nur in den Himmel hochgelobt wurde, sondern da halt auch aufgezeigt wurde, das sind auch Sachen, die man vielleicht zumindest aus heutiger Sicht anders betrachten könnte, teilweise. So heute wird man sagen, irgendwie, ja, nee, das ist durchaus was, was man der Gesellschaft zumuten kann, Das ist halt mehr Lebensform als so diese cis äh, Heterosexuelle gibt. Ich glaube, das kann man aber
8: auch nicht so vergleichen mit damals. Mhm. Also, da ja. wurde man ja schon, wenn man irgendwie nur Rechte für Frauen eingefordert hat, wurde man ja schon zynisch und ja. albern hingestellt und nicht mehr ernst genommen. Also, es war ja schon schwer genug und ich glaube tatsächlich, das kann man, also, mhm. ich finde es heute auch total wichtig ähm, und, und gut, wenn sich Leute outen und sich zu outen und, und dazu, also, das öffentlich zu machen, möglichst oft, dass es einfach in die Normalität einfließt. Aber ich glaube, damals waren tatsächlich, konnte man sich damit alle möglichen Wege verbauen dass es ähm, dann nur noch darum geht und man überhaupt nicht mehr als Person irgendwie ernst genommen wird oder das dann verrissen und, und auch moralisch als verwerflich dargestellt wird oder was weiß ich. Also ich glaube, es war tatsächlich nicht so.
6: Jetzt haben wir bislang ja sehr positiv über die Doku geredet. ist hier, Hast du irgendeinen Kritikpunkt, irgendwas, wo du sagst, so, hm, ich habe hier was, was mir doch nicht gefallen hat? Bleibt auch so. Also ich hätte... Ich, <lacht> Gut, das kann man das aber auch als
8: Positives sehen. Ich hätte noch gern auch über Deutschland oder angrenzende Länder vielleicht mehr erfahren, aber das sprengt ja auch den Rahmen. Und das spricht ja auch eher für die Doku, wenn es halt neugierig macht. Also nicht, dass ich die Neugierde nicht eh hätte, aber das war einfach wirklich gut an dieser Doku, dass man dann gleich mehr wissen will und sich beschäftigen möchte und vertiefen. Ähm, nö, ich fand es wirklich eine sehr gute Doku, muss ich sagen. Also es ist informativ, nachvollziehbar, Zeit, also auch zu heute, diese ganzen Fragen, die man dann wieder, wo man sich wieder erkennt und, und merkt, das hat eine Relevanz bis heute. Ich fand es eben auch erstaunlich, dass man von der noch nie was gehört oder ich noch nie was von ihr gehört hatte.
6: Ja, das hat für mich so die Aussage des Ganzen im Grunde genommen so extrem unterstrichen. So ja, weil Frauen werden totgeschwiegen und deswegen finde ich diesen Film auch so immens wichtig. Ich muss sagen, ich habe einen mini kleinen Kritikpunkt, ähm, den ich mir hier aufgeschrieben habe, der ist aber auch wirklich jammern auf sehr sehr hohem Niveau ich habe ja schon erzählt es gibt dann diese Statements irgendwie diese so Einzelbildschirm gezeigt wird Und ja. bei diesen Statements ist die Musik teilweise so extrem derb nervig gewesen also das habe ich mir hier aufgeschrieben also das einzige was mich genervt hat war diese Musik in diesen äh, wenn das Statement eingeblendet wurde wo ich mir gedacht habe so, Leute das das wäre jetzt nicht nötig. Mach dann lieber gar keinen Ton und lass diese äh, kraftvollen Sätze wirken und nerv mich nicht mit dieser Scheißmusik. Also
8: ja, es war auch nicht nötig, also die Musik, weil man war ja emotional drin, man hat das ja gar nicht gebraucht.
6: Aber ansonsten schließe ich mich total im Urteil an. Ich finde das eine mega wichtige Doku und ich wünsche mir, dass es noch viel mehr solcher Dokus gibt, weil das ist so wichtig, dass wir über solche Frauen mehr wissen, mehr erfahren, irgendwie ihre Geschichten erkennen, damit wir halt nicht jedes Mal wieder irgendwie, weil wieder alles totgeschwiegen wurde, jedes Mal wieder von vorne anfangen müssen. Wir kommen nicht weiter, wenn wir nicht über solche Frauen Bescheid wissen. Ja.
8: Ähm, sollen wir zum Fazit kommen und dann auch ja, zum Schluss. Um genau, also Fazit, Surprise, ich gebe jetzt einfach mal, warum nicht 5 von 5 oder 4,9 von 5 wegen dieser
6: nervigen Musik zwischendurch. Dem kann ich mich nur vollumfänglich anschließen. Von mir gibt es auch eine 4,9 von 5 möglichen Punkten. Ich glaube, wir haben es schon umfassend zusammengefasst, warum man sich diese... Ja. tolle Doku anschauen sollte. So einen guten Schnitt hatte ich noch nie. So eine gute Bewertung. <lacht> ich bedanke mich bei dir, liebe Eva. Das war ein sehr schönes Gespräch. Ebenso Und ich freue mich dann auf das nächste Mal. Tschüss. Tschüss, bis dann.
9: Was passiert eigentlich, wenn einem das Schicksal die Karte aufgibt, dass man die Leute so manipulieren kann oder das Leben sich so manipuliert, dass alles, was ich möchte, passiert? Alles, was ich mir wünsche, wird umgesetzt. Das führt natürlich auch dazu, dass Dinge passieren, die ich vielleicht gar nicht haben will. Ich und die anderen, das ist eine neue Serie auf Sky, die die Kati, hallo Kati, Hi. und ich, der Mo vom Telestammtisch, vorab sehen durften. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das wird meiner Meinung nach so eine Serie, die man entweder total cool findet, weil die ist schräg. Oder man findet sie total bescheuert, weil sie schräg ist. Wie ging dir, Kathi? In welche K äh Kategorie fällt das bei dir?
10: Also ich fand sie genial. Ich hatte mega Spaß dabei. Ich mag das, wenn man am Anfang nicht ganz genau weiß, was eigentlich abgeht und was und warum. Und eigentlich genauso ratlos ist wie die Hauptfigur und dass sich dann alles irgendwie zusammenstückelt. Also auch wenn es dann nach hinten raus immer ein bisschen schräger wird, das hat mich überhaupt nicht gestört. Das hat, finde ich, mega dazu dazu, für mich eindeutig erste Kategorie.
9: Sehr gut. Ich und die anderen ist eine sechs Folgen umfassende Serie. Wir beide sind der Meinung, es wird und es dürfte auch eine zweite Staffel geben. Das können mhm. wir schon mal vorab sagen. Es gibt auch einen Cliffhanger, aber ähm, den, ich habe ihn nicht gesehen, denn mir fehlt leider die letzte Folge. Und du hast gerade mir im Vorgespräch gesagt, die letzte Folge hast du nicht verstanden.
10: Ja, also ich glaube, die letzten eineinhalb Folgen habe ich nicht verstanden, aber nicht auf die schlechte Weise, dass ich nicht mitkommen bin oder einfach, weil so viel schräges Zeug passiert auch so drüber ist, was perfekt in dieses Setting passt, aber wo ich manchmal so dachte, habe, so, okay, ist jetzt halt so, akzeptiere ich, finde ich gut und ich genieße das jetzt einfach.
9: Super. Äh, ganz kurz einmal erzählt, worum es geht. Wir sehen Tristan, wunderbar gespielt von Tom Schilling. Äh, der ist eine Idealbesetzung, wie ich finde, für diese Rolle. Der ist auch in jeder Folge dabei und er macht einen Spitzenjob. Ähm, der lebt normalerweise mit seiner momentan schwangeren Freundin und hat ein in ein gutes Leben. Doch eines Morgens wacht er halt eben auf und sie liegt nicht wie gewohnt neben ihm, sondern hat die Wohnung verlassen und fängt an, ihm feindselige kleine Nachrichten aufs Handy zu schicken. Und vor dem Haus wartet ein ziemlich dubioser Taxifahrer, der ihn zur Arbeit fährt und rätselhaftes Zeug erzählt, was er gar nicht so richtig versteht. Aber es stellt sich raus, dass plötzlich alle Menschen in der Umgebung von Tristan alles über ihn wissen. Sogar, das kann man jetzt wichtig finden oder nicht, seine Penisgröße. Sein Chef Lars Eidinger, seine Kollegen, alle wildfremde Leute. Und das ist eben das kuriose Szenario, womit es beginnt, denn er kann sich jeden Tag im Grunde wünschen, wie die Leute mit dem, was sie jetzt wissen, umgehen. Und das sehen wir eben in fünf Folgen. Als du die erste sechs Folge Folgen. gesehen hast, äh, in sechs Folgen, entschuldige, genau. Als du die erste Folge gesehen hast, äh, Kati, hast du da gleich gewusst, ich bleibe dran, das was für mich? Oder war das dann, hast du gedacht, naja, ich muss jetzt den Rest ja auch gucken?
10: Nein, also ich habe die erste Folge angefangen und habe schon gesagt, dass es das ist halt, es wissen alle alles über ihn. Und ich habe auch wirklich eine Zeit lang gebraucht, um zu verstehen, dass das wirklich damit gemeint ist. Ich habe so gedacht, so, für was steht das jetzt? Aber das, sie, es wissen einfach wirklich alles alle über ihn. Und ich war ja. eigentlich sofort geholt. Ich habe mir so gedacht, so, das finde ich geil. Ich finde die Idee cool. Ich finde diese Umsetzung cool. Ich finde das cool, wie die alle Leute darauf reagieren. Ich finde den Taxifahrer cool. Ja. Und ich habe ich hab sofort gedacht, die schaue ich weiter. Das ist endlich mal was anderes. Und das taucht mir.
9: Ja, Tristan findet so halt eben raus, dass er im Grunde bestimmen kann, wie die Menschen auf ihn reagieren. Mhm. Und so sehen wir halt eben sechs Folgen, dass er ständig was äh, Neues ausprobiert. Also mal lieben sie ihn alle, als wäre er äh, der, der super Typ. Mal sagen sich alle die Wahrheit, was natürlich ja. super erfrischend ist. Aber am Ende, man sagt ja immer, sagt bloß immer die Wahrheit. Aber ganz ehrlich, Freunde, das will man gar nicht alles immer hören. Ähm, dann ist er mal so ein bisschen ein Superheld, hat hilft den Leuten wie also brillante Dialoge, das muss man mal ganz klar sagen und hier spielt ja auch so das Who is Who im, im vom deutschen Fernsehen mit Sophie Reuss, Martin Wuttke, Merlin Sandmeier, Lars Eidinger ganz vorne, Katharina Schüttler auch ganz vorne mit dabei. Ich hatte hier auch wahnsinnigen Spaß und ich fand auch diese kleine Randnotiz ganz charmant, dass wir zu jeder Folge ein bestimmtes Musikstück bekommen. Ja. Ähm Einmal Strange Currencies von R.E.M. in der ersten Folge und in der für mich letzten, der fünften Folge war es Kapitulation von Tokotronic, habe ich mich sehr gefreut. Weißt du noch, welches Stück es in der Folge 6 ist?
10: Nein, kann ich, nicht ich kann mich noch an Shiny Happy People erinnern, das fand ich super.
9: Ja. Also eine gute Wahl und auch die Musik, die komponiert wird, passt super dazu, aber das ist natürlich eher nur so ein, ein, ein Nerd-Wissen jetzt. Eigentlich müsst ihr nur wissen, die Serie startet am 29. Juli auf Sky, alle sechs Folgen sollen da auf einmal ausgestrahlt werden. Die Dinger gehen immer nur so 40 Minuten. Das ist jetzt so, es ist jetzt nicht die halbe Stunde, wo die Leute sagen, das kann man eben bei wegsnacken, aber es ist eben auch keine Stunde. Das fand ich auch gut. Also ich finde alles, was sie machen in der Folge, in der Zeit genau richtig.
10: Ja, ich auch. Und ich finde auch, das ist ein Konzept, wo sich das Serienformat wirklich trägt, weil halt wirklich jede Folge halt die Charaktere komplett anders beleuchtet, weil sie sich halt anders verhalten. Deswegen finde ich das Serienkonzept darin auch cool, weil halt jede Folge dann sich auf eine Art konzentrieren können.
9: Hm, hm. Der Autor selber, ähm, Schalko mit Namen, ist Österreicher, hat die Idee gehabt, das Drehbuch geschrieben, führt Regie und ist Produzent. Und sein Traumkandidat hat er mit Tom Schilling auch bekommen. Und ich denke, das merkt man auch, hier sind keine Kompromisse eingegangen worden. Äh, weil, ja, also sowas habt ihr noch nicht gesehen. Ganz ja, einfach. Das
10: stimmt. Und das ist schön erfrischend, mal was anderes zu sehen.
9: Ja, wir beim tele vergeben ja gerne Punkte und ähm, da würde ich da gerne mal drum bitten. Deine Punkte.
10: Ich gebe das ja der viereinhalb von fünf, weil ja. ich habe auch gesagt, ich bin begeistert davon.
9: Ja, klare Empfehlung.
10: Ja, auf jeden ja, Fall.
9: Ich schließe mich da an, viereinhalb von fünf, wie gesagt, das Ding ist frisch. Und ähm, mit Kati und Mo hat der Herr Schalko schon mal zwei Leute, die auf jeden Fall auch Interesse an der zweiten Staffel oh, haben. Ja. Auf jeden gut, Kathi, ich danke dir. Ich entlasse dich jetzt. Du hast sicherlich noch einiges zu gucken. Ich auf jeden Fall auch. Mach's gut.
10: Ciao.
6: Hallo, hier ist der Telestammtisch. Ich bin die Frosty und ich bin heute hier mit dem Olli. Hallo. Hallo. Wir sprechen heute über den Film Kingdom, Asian of the North und das ist ein Film, der die Serie, die bei Netflix erschienen ist, Kingdom, um eine Vorgeschichte ergänzt. Der Regisseur des Ganzen ist Hong hun Kim. Und Stars des Ganzen sind Jun Ji-Hun, byung -Hoon Park und Xia Kim. Und ich habe es bestimmt ganz fürchterlich verrissen, diesen Namen auszusprechen. Magst du uns vielleicht kurz an diesen Film einführen?
11: Ja. Also die Vorgeschichte von Ashin, das ist ein Charakter, den wir als großen Cliffhanger am Ende der zweiten Staffel der Kingdom-Serie zu sehen bekommen. Die werden wir jetzt hier ein bisschen näher kennenlernen, indem wir ein paar Jahre nochmal zurückgehen. Und es gibt ganz kurzen Geplänkel, wo nochmal so im tierreichen kleiner Ausbruch dieser Seuche gezeigt wird darauf wird später nochmal Bezug genommen. Im Norden von Korea wohnt das sogenannte Jurchenvolk und äh, Ashin und ihr Vater und auch die im ähm, Sterben liegende Mutter äh, sind aber eher dem koreanischen Reich zugewandt, Das heißt, der Vater hat sich dazu bereit erklärt, für die Koreaner ein bisschen sein eigenes Volk auszuspionieren, ob da irgendwelche Übernahmepläne aus der Manchorei geplant sind. Das heißt, er reist immer wieder ins, ins Umland, um so ein bisschen ja, Gespür dafür zu kriegen, ob sich Truppen sammeln und so. Und das wird dann irgendwann halt aufgedeckt, das heißt, der Vater wird äh, gefangen genommen. Die Mutter ist mittlerweile tot, es ist kein Gegenmittel gefunden worden und Aschen steht jetzt plötzlich alleine da, schwört Rache und wird von dem kahlen Führer der Provinz aufgenommen und ja, großgezogen in die Fußstapfen des Vaters wird für ihn dann auch über die Jahre hinweg immer wieder Spionaufträge annehmen oder Kund Kundschafter. Umland sein. Nebenbei sucht sie immer noch nach bestimmten Kräutern, die sie braucht. Also sie ist eine Kräuterkundige und auch Kundschafterin dann. Und das ist so grob das, was passiert. Sie entdeckt dann noch bestimmte Zusammenhänge und schwört plötzlich Rache auch bei den Leuten, bei denen sie untergekommen ist. Und viel mehr kann man leider nicht erklären, weil das viel zu viel von der Serie vorwegnimmt. Ganz kurz vielleicht könnte ich noch sagen: Es ist nötig, die Serie zu gucken, um diesen Film vollständig zu verstehen. Es ist tatsächlich ein kleines Prequel, das diese Figur gespendet bekommt, anstatt einer einfachen Rückblende. Insofern also der Film endet auch wirklich an der Stelle, wo nachher die zweite Staffel endet. Also es ist, findet zusammen, der Charakter ist erklärt und soll ein Riesenvorgeschmack auf die dritte Staffel werden.
6: Was mir wirklich sehr gut an dieser Serie wieder gefallen hat, was man vielleicht auch äh, zu diesem Film jetzt sagen kann, ist, das einfach eine unheimlich tolle Kameraführung ist. Mhm. Man hat unheimlich schöne Bilder die ganze Zeit. Und man sieht ja auch in dem Film, wie sie sich halt entwickelt. Da ist dann halt so diese so eine typische Szene, wie sie halt ist, wenn sie jünger ist. Und dann so diese Transition dazu, wenn sie dann auf einmal als älterer Charakter dann da eingeführt wird. Das ist von der Kameraführung so hervorragend ja. gemacht. Alleine ja, schon ja. für diese tolle Kamera ist diese Serie absolut sehenswert. Das ist so für mich eigentlich das, was diese Serie am stärksten geprägt hat? Oder geht die das ähnlich oder anders?
11: Also aus der Serie selber kenne ich sehr ja szenisch, dass so manchmal in einem Gespräch äh, irgendwas erwähnt wird, dann ist ein Schnitt und man ist plötzlich da. Und genau so ist das, was du gerade ansprichst, so diese Transition vom jungen Mädchen, das noch ein bisschen trainiert, bis dann zur Frau, das ist wirklich nur ein Schnitt, aber der funktioniert eins a also das stimmt, also das, das haben die sehr gut gemacht. Es gibt auch sehr epische Momente, die du dann auch, gerade wenn dann die Seuche so ausbricht, wo dann Frauen ja quasi überfallen werden oder so, die... die das sind Gemälde schon fast, also das, das haben die drauf und die werden auch sehr oft in der Popkultur hier und da zitiert. Also insofern, die Serie hat eindrucksvolle Bilder, sie hat einen ganz neuen Spin da ranzugehen, es decken sich auch immer wieder neue Layer auf zu dieser Krankheit und eben der Hauptfokus ist ja so ein bisschen auch auf die Intrigen rund um den Königsthron. Dieser Film hier ist da eher am Rande mit äh, verbunden, weil es ja erstmal nur um die Figur Aschins geht und um ihre Entwicklung. So dieses Drumherum des Königshauses, das spielt in der Serie eine gewaltige Rolle hier eher am Rande.
6: Der Film selbst ist halt wirklich fast einfach nur so eine Entwicklungsgeschichte eines Mädchen, das etwas sehr Tragisches in der Jugend erlebt hat. Für mich war es nicht abzusehen, wie es endet. Also den Schluss fand ich dann doch sehr überraschend, aber auch richtig gut. Also mein Fazit wäre auf jeden Fall, wenn man die Serie so gemocht hat wie ich und ich habe sie sehr gemocht, dann muss man wirklich unbedingt diesen Film gucken und sich dann sehr auf die nächste Staffel freuen.
11: Da gehe ich mit. Also klar, die zweite Staffel endet einfach mit einem gewaltigen Cliffhanger und man fragt sich, was ist da los? Hier hat man einfach nochmal diese Rückblende gespende bekommen als kompletten Film, der nochmal richtig mehr Lust macht. Das ist so ein Zwischending, bevor sie mit der dritten Staffel anfangen können, weil die sich eben ein bisschen verzögert. Ich bin mir sicher, die dritte Staffel funktioniert auch ohne diesen Film. Aber wer Lust drauf hat, guckt ihn sich unbedingt an. Und es wird nicht sehr viel mehr erklärt zu den Zusammenhängen, was ich auch sehr gut finde, damit immer noch genug Futter bleibt. Also ich bin auch hooked, ja.
6: Gut, wollen wir dann noch Pünktchen verteilen? Können wir machen. Dann schieße ich doch einfach mal los mit, ich würde da echt 4,5. Pfeile, weil Pfeile spielen eine entscheidende Rolle in diesem Film. Von daher ja. vergebe ich 4,5 Pfeile. Das ist eine gute Idee. Weil für mich hat es richtig gut reingetroffen. Okay.
11: Ja, es gibt ein paar Dinge, da schwächelt das Ganze für mich. Deswegen muss ich leider einen halben Pfeil abziehen, aber der wäre eh nicht weit geflogen. Also ich bin bei 4 von 5 Pfeilen. Also es ist gut und sehr, sehr interessantes Projekt. Also so in der Form. Dass Ich hoffe, das geht noch so weiter, ja.
6: Dann bedanke ich mich für dein Mitwirken und bedanke mich bei allen, die zugehört haben und sage auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Tschüss.
11: Ja, ich danke auch. Ciao.
12: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer. Ich habe heute den Chris bei mir. Hallo Chris. Hallo. Du hattest das Glück, dir das Regiedebüt des Drehbuchautors William Nicholson anzugucken, den wir von... Exakt. Leben Miserable und zum Beispiel Gladiator kennen. Den Film, wer wir sind und wer wir waren. Äh, eben kurz zu den Hard Facts. Der geht 100 Minuten, kommt am 29. Juli in die Kinos und die Hauptrollen spielen Annette Benning und Bill Nighy. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
13: Ja, genau so war Verrückt. Erzähl doch mal, worum geht's dabei? In, wer wir sind und wer wir waren, im Englischen heißt der Film Hope Gap, sehr viel knapper und kompakter, begegnen wir Grace und Edward. Sie sind seit scheinbar 29 Jahren glücklich verheiratet, haben einen gemeinsamen Sohn und leben in einem ruhigen Küstenstädtchen in England. Und an einem Wochenende kommt der Sohn zu Besuch, es wirkt alles ganz nett und idyllisch. Und dann lässt Edward aber die Bombe platzen, denn er sagt, er kann es einfach nicht mehr. Er ist totunglücklich in seiner Ehe. Er hat das Gefühl, dass er seiner Frau nie gerecht werden kann, ihren Ansprüchen nie gerecht werden kann und hat den Eindruck, er macht immer alles falsch. Und seine Frau hat aber nicht den Eindruck. Sie hat das Gefühl, ja, das gehört halt alles so zu unserem Eheleben dazu und wir zanken und vertragen uns wieder und alles ist doch in Ordnung. Weil für Edward sieht das nicht so aus. Er erzählt davon zuerst seinem Sohn und dann auch seiner Frau, als sie von ihrem Kirchengang zurückkommt, denn er hat sich in eine wesentlich jüngere Frau verliebt und ist halt auch gewillt, Grace dafür zu verlassen. Und dazu kommt es dann auch, aber Grace will das nicht einsehen. Sie hadert wirklich sehr mit dieser Trennung, sie ist totunglücklich, sie versucht sich mit verschiedenen Dingen abzulenken und sie redet immer wieder auf ihn ein, doch wieder zurückzukommen, aber will einfach nicht. Und dazwischen steht halt der Sohn, der auch nicht gerade ein glückliches Liebesleben hat und dadurch auch mächtig erschüttert wird, weil für ihn waren halt seine Eltern immer der Fels in der Brandung. Und im weiteren Verlauf der Story sehen wir eben, wie sowohl die Eltern ihr Leben neu orientieren, als auch wie der Sohn, Jamie, sich auf diese Situation neu einstellt. Also im
12: Kern eigentlich ein Familiendrama, was man da äh, präsentiert bekommt. Exakt. Cool. Und so ein Drama lebt ja meist von der Spannung zwischen den Personen. Ähm, schaffen die das gut einzufangen, die Schauspieler? Hattest du das Gefühl, damit fiebern zu können und das nachvollziehen zu können, was da passiert?
13: Absolut. Also William Nicholsons Regie ist sehr unaufgeregt. Ich habe auch gehört, der Mann hat früher viel mit dem Theater zu tun gehabt und das sieht man hier auch. Er ist sehr zurückhaltend, es gibt keine crazy Sachen mit der Kamera oder dem Schnitt oder ähnlichem oder auch sonst irgendwas, worum es darum geht, effekthascherig Atmosphäre zu kreieren. Er konzentriert sich voll und ganz trocken und nüchtern auf die Darsteller. Und das ist dann auch der große Pluspunkt hier. Also Annette Benning hat, soweit ich weiß, noch nie eine schlechte Performance gegeben und Bill Nye nice, ist auch äh, klasse hier, weil sie ist extrem äh, extrovertiert und lebhaft. Und er ist halt wirklich so das Klischeebild von einem stocksteifen Engländer. Macht immer eine Tasse Tee, ist immer ganz besonnen, hält immer inne. Aber man sieht halt bei ihm, er hat da lange zu lange inne gehalten. Und deswegen ist die Situation für ihn unerträglich geworden. Und das Hin und Her zwischen den beiden, das ist wirklich ganz großes Schauspielerkino. Sehr,
12: sehr cool. Ich habe mir jetzt den Trailer angeguckt und das Set wirkte für mich sehr unaufgeregt und fast schon ein Kammerspiel, ja, weil man ganz viele Szenen aus dem Haus bekommt. Man zieht sich das so durch den Film. Ist es schon annähernd ein Kammerspiel oder fächert sich das hinterher auf und man ist an mehreren Orten unterwegs?
13: Es gibt durchaus verschiedene Locations. Ja, wir sind in dem Haus, wir sind aber auch zu Hause bei ihrem Sohn Jamie, wir sind in der Stadt unterwegs, wir sind draußen sehr häufig am Meer, wo die ja auch ständig spazieren gegangen sind, man hat auch diese Rückblenden, als Jamie noch ein Kind war und sie sind da am Meer unterwegs, wir sehen auch ähm, das Haus oder eben die Wohnung von Edwards neuer Freundin, also es ist... Ähm, Du verbringst viel Zeit in ihrem Haus, ja, aber der Film wechselt sehr häufig die Location. Es gibt dann auch natürlich einen Gang zum Anwalt, wo die Scheidung geregelt werden muss, also man bleibt nicht die ganze Zeit dort.
12: Ah, sehr, sehr cool. Also ein bisschen dynamischer, als es der Trailer eigentlich vermuten lässt.
13: Absolut, ja. Sehr
12: schön. Und äh, dann meine letzte Frage zu dem Film wäre, denn das ist etwas, woran gerade diese Story auch so ein bisschen, finde ich, in der Erklärung manchmal krankt. Gibt es denn einen Plot, worauf hingearbeitet wird, oder ist der Film irgendwann einfach vorbei?
13: Ja, das passt ziemlich gut. Er ist ab einem gewissen Punkt einfach vorbei. Er ist ab einem gewissen Punkt vorbei, wo man halt sehen kann, da ist nichts mehr zu kitten. Mhm. Und der Film gibt sich Mühe, nicht äh, Partei zu ergreifen. Ich finde, die besten Trennungsdramen machen das immer. Man denke da an zum Beispiel Marriage Story. Und der Film hier ist nicht so tiefgründig. Er ist ein bisschen seichter. Es wird niemals so unfassbar hässlich und brutal wie andere Scheidungsdramen, wo, wo die beiden Parteien anfangen, sich wirklich gegenseitig absolut zu zerfleischen, aller äh, Zeiten des Aufruhrs zum Beispiel. Das gibt es hier nicht. Er bleibt, ähm, ich will nicht sagen seicht, aber er bleibt durchgehend leicht konsumierbar und das Ende ist dann auch ein bisschen zerfahren. Also es gibt keinen klaren Schlusspunkt, auf das, hinaus, auf das alles hier hinausläuft. Es ist einfach so, diese Menschen haben jetzt ihr Leben neu sortiert, neu orientiert und es geht halt weiter.
12: Mhm. Cool. Dann ja möchte ich dich zum Ende dieser Review auch nur noch bitten, ähm, ein wenig zu bewerten. Wie viel verflossene Tränen würdest du dem Film denn geben auf einer Skala von 1 bis 5?
13: Ich war doch relativ beeindruckt, weil das war wirklich Scheidungsdrama mal ganz anders. Ich gebe vier von fünf verflossenen Tränen, einfach weil es hier wirklich große Darstellerleistungen gibt und weil das ein Film ist, der die Ernsthaftigkeit der Situation nicht runterspielt, aber trotzdem nicht so ein harter Brocken ist. Man fühlt sich danach nicht emotional völlig zerstört. Man ist berührt, man hat auch das Gefühl, was dazugelernt zu haben. Ein zum Beispiel ständig wiederkehrendes Motiv sind ja diese Gedichte. Grace liebt Gedichte, sammelt Gedichte und es werden im Laufe des Films immer und immer wieder Gedichte vorgetragen und das war einfach schön, dem auch ständig zu lauschen. Und es ist einfach die Art von Drama hier, der sich der, ein, der einfach versucht theatralik zu ersparen und einem auch klar das Innenleben der Figur näher bringt, aber es ist nicht so unfassbar düster wie andere Scheidungsdramen, wo man am Ende wirklich den Glauben an alles verliert, die Liebe, die Menschheit und alles drumherum. <lacht> Deswegen, ja, für jeden, nicht nur für die geschiedene Mutti und ihre beste Freundin, eigentlich für jeden, der einfach starke Leistungen sehen will und ein Stück lebensnahes Kino, vier von fünf Tränen von mir, sehr empfehlenswert.
12: Das ist ein sehr, sehr starkes Statement. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und dir, Chris, überlasse ich gerne noch das letzte Wort.
13: Ja, geht ins Kino, schaut ihn euch an und äh, immer miteinander reden, wenn es Probleme gibt. Das kann sehr vieles lösen und äh, kann auch Probleme sofort im Keim ersticken, bevor sie zu echten Problemen werden. Ja, ich sollte wirklich Therapeut werden. Ich bin furchtbar, furchtbar überheblich gerade. Das war mein Schlusswort. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
14: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tele-Stammtisch. Heute besprechen wir den Film Die Verschwundene, der am 29.07. in das deutsche Kino eintrudeln soll. Regisseur ist Dominik Moll. Der Film dauert ungefähr eine Stunde 57 Minuten, ist ab FSK 16 freigegeben. Es handelt sich tatsächlich um ein Drama, und zwar basierend auf einem bereits bekannten Buch, und zwar lebet. Ich bin heute nicht allein, neben mir ist noch eine andere Begleitung dabei. Hallo,
15: Hallöchen!
14: Du hast den Film angeguckt, um was geht's denn überhaupt?
15: Das ist eigentlich schon das Gemeinste, was man tun kann, das zu fragen, denn wir haben es bei, bei die Verschwundene, wie du schon gesagt hast, Zölibet im Original, frei übersetzt sowas wie Nur die Tiere, deswegen heißt er auch im englischsprachigen Raum Only the Animals. Wir haben es hier mit so einem Film zu tun, der wie so ein typischer französischer Film beginnt, sehr bedächtig und betont und spektakulär inszeniert und erzählt... Und es gibt dann im Verlauf der Handlung so eine Verschachtelung der Erzählweise und immer wieder neue Pas Facetten, dass das wirklich, ja, das wäre Spielverderberei und eine Gemeinheit, wenn ich zur Handlung mehr sagen würde als die Prämisse, nämlich, dass es darum geht, dass nach einem Wintersturm eine Frau verschwunden ist und ihr Auto auf einer Straße bei einem kleinen abgelegenen Dorf entdeckt wird und die Polizei einfach null Anhaltspunkte hat, wo diese Frau sein kann. Und ja, das ist ein wahnsinnig kleines äh, Juwel aus Frankreich, was ich da sehen durfte. Und ich war hochgradig begeistert. Ich, manchmal ist das ja so, man fängt so eine Sichtung an und denkt, oh, das wird Quälerei, das wird C, und es entwickelt sich so schnell zu einem wirklich tollen Film, wenn man sich auf diese Macher natürlich einlässt. Also es ist kein Hollywood-Blockbuster-Look, es ist sehr, sehr realistisch, es ist sehr, sehr natürlich inszeniert. Es ist auch so, dass man irgendwann die Spannung gar nicht so sehr aus der Frage zieht, also wer war es jetzt oder was ist da passiert oder wer war das, sondern es ist eher so, wie ist das denn passiert? Das ist so eine, am Ende so die eigentlich spannendere Frage. Ähm, von der Besetzung her, wir haben so ein, zwei bekannte Gesichter, Dennis Menoschee, das Kennen vielleicht die ein oder anderen Hörer oder die ein oder andere Hörerin aus Inglourious Basterds. Das ist da der Landwirt in der Eingangsszene mit Hans Landa Und dann haben wir noch Damien Bonnard. Den kennen wir unter anderem aus Les Miserables. Also aus, nicht aus dem Musical, sondern aus dem Die Wütenden, äh, dem französischen Film. Und den kennt man als äh, Soldat, der sich nicht als Engländer outet, weil er Franzose ist in Dunkirk. Die Besetzung an sich ist auch wirklich homogen. Die Darsteller sind äh, jeweils bei ihren Figuren sehr nah dran. Jede Figur hat auch so eine gewisse in sich liegende Melancholie und eine gewisse Tragik dabei. Und diese Bilder, die wir dort sehen, es ist halt eine Winterlandschaft. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal ist das so ein bisschen auch ja etwas, was einen so in die Tristesse reinwirft. Und dementsprechend verstärken auch diese sehr, sehr schönen, aber gleichzeitig eher tristen Bilder auch diese Wirkung. Ich sage es nochmal, das ist hier nicht Godzilla vs. Kong, wo es auf die Mütze geht, sondern es ist ein... Schöner, feiner, kleiner Film. Der hat sogar so eine Art von Slowburn drin, je länger er geht, weil man irgendwann merkt so, ah, hier geht der Zug lang, also hier führt der Zug hin. Ich fand es wahnsinnig unterhaltsam und war sehr, sehr gebannt irgendwann vor dem Bildschirm und dachte, wow, das ist toll, dass ich diesen Film sehen durfte.
14: Also klingt mir tatsächlich eher so, als hätte der typisch französischen Tiefgang. Würdest du das so sagen? Ähm, würdest du den als typisch französischen Film bezeichnen oder eher ein bisschen darüber hinaus?
15: Also ich habe mir beim Sehen ganz oft die Frage gestellt, wie, wie wäre das jetzt gewesen, wenn das in Hollywood inszeniert worden wäre? Und da kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere Handlungsverlauf auch anders gemacht worden wäre. Nämlich viel, viel, ich sag mal, spektakulärer Effekt Haschand und das macht dieser Film nicht und deswegen, es gab ja mal diesen Ausspruch von Donald Rumsfeld, this is the old Europe und ich finde, man merkt das beim Filmemachen manchmal auch, es gibt ja nun gerade in Frankreich auch die sehr modernen Filmemacher, das hier ist eher so ein ganz klassisch inszenierter Film und das ist dann schon das, in Anführungsstrichen, französische, europäische an diesem Film. Ich ich könnte darauf wetten, dass wenn der eine größere Nummer wäre, wie jetzt zum Beispiel vergleichbar aus Dänemark, der Rausch, dass der ganz, ganz schnell ein Remake in Amerika erfahren würde und dann wäre ich gespannt, mhm. wie es umgesetzt wurden oder wie es umgesetzt würde. Ich fände es glaube ich ganz, ganz schade, weil dieses langsame, bedächtige, ohne großes Spektakel inszenierte hat mir am Ende richtig gut gefallen. Ich bin gar nicht der größte Frankreich-Filmfan, also viele wissen, wenn mich kennt, wie ich mich durch zum Beispiel Amelie gequält habe, <lacht> aber hier habe ich wirklich gedacht, wow, also das ist, es nimmt so viele, ich versuche immer das Wort zu vermeiden, aber es nimmt noch so viele neue Blickwinkel ein, dieser Film ja, und die Figuren, das macht einfach unheimlich Laune und man, man sitzt da irgendwann wirklich und denkt, ich will hier nicht, nicht weg. Ich will nur sehen, wie es endet. Ich will aber gar nicht wissen, was da genau passiert ist, sondern einfach nur, ach so ist das gelaufen. Ah, okay. Also wenn man den am Anfang sieht, ich hatte das im Vorgespräch schon erwähnt, er fängt wirklich an mit so zwei Figuren, bei denen man denkt, wie passen die jetzt zueinander und die steigen natürlich auch gar nicht ins Bett, sondern machen das an anderer Stelle und man hat wirklich so das Gefühl, okay, ich habe es verstanden, französischer Film. Aber die nächsten Minuten danach sind noch so, wie man sich das vorstellt. Und dann macht es auf einmal auf einen Schlag so eine ganz andere Richtung auf. Ist kein Hereditary oder Midsommer, Also nicht, hier gerade die FSK 16 hat mich auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Ähm, ist also wirklich, wenn man vom Slowburner spricht, bitte nicht an Horror denken, sondern wirklich so an dieses, ah, jetzt so langsam setzt sich das Puzzleteil zusammen. Und so sind die Figuren, die hier auftauchen, so sind die in Stellung gebracht. Und vielmehr... Darf ich, glaube ich, gar nicht verraten, weil es den, ich will nicht Spaß haben, aber weil es das Vergnügen an diesem Film, ähm, das große Vergnügen für euch als HörerInnen und Hörer wird sein, diesen Film einfach zu entdecken.
14: Du klingst ja schon mal sehr begeistert, Timo. Ja, wie, wie viel, also, <lacht> ja, ähm, willst du deine Bewertung abgeben?
15: Ja, also ich habe den mit äh, vier von fünf Punkten bewertet oder in meiner Skala, ich bin ja immer der Zehn-Punkte-Wertung auf meinem Instagram-Kanal als Videoticker, habe ich den acht von zehn gegeben. Und ich war selber von mir überrascht, weil ich sowas ähm, in Anführungsstrichen ja auch gar nicht so häufig gucke. Ich bin jetzt sicher nicht einer, der jeden äh, Michael-Bay-Film äh, sich reinzieht und denkt, das ist die Offenbarung des Kinos. Aber ich bin sicherlich auch, wie ich schon sagte, nicht der größte Autoren-Frankreich-Fan. Und dementsprechend war ich von mir selber überrascht, wie gut ich diesen Film fand. Es gibt natürlich ein, zwei Kritikpunkte, die man auch nicht von der Hand weisen darf. Also ja, es ist schon so, dass einige Figuren wirklich extrem weird sind und die Geschichte eigentlich doch einfacher ist, als sie durch die Inszenierung vielleicht gemacht wird. Aber ich finde insgesamt mindert das einfach das Sehvergnügen und die Qualität des Films nicht. Deswegen für mich äh, vier von fünf Punkten.
14: Das klingt ja, als ob man da definitiv reingucken müsste. Und ich finde, mit dem tollen Fazit können wir dann auch schon direkt zum Ende kommen. Sehr, sehr gerne. Hat mich gefreut, Timo. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, und dass Luisa, du dir die Zeit genommen hast. <lacht> und damit würde ich mich verabschieden. Auf Wiederhören.
15: Tschüss. Ja, moin moin heute aus Flensburg. Ähm, herzlich willkommen zu unserem kleinen Bit zum Film The Corrupted. Äh, wenn ich wir sage, bin ich natürlich Gott sei Dank nicht alleine, sondern ich habe den Andreas hier, der mir ein bisschen was zu diesem Film erzählen wird. Hallo Andreas. Moin.
12: Na, nach, hallo nach Flensburg. Schön. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
15: du durftest dir den britischen Film The Corrupted, ein blutiges Erbe anschauen, um so ein paar Fakten zu nennen. Der Film soll am 29. Juli diesen Jahres als VOD in Deutschland erscheinen, ist allerdings auch schon aus dem Jahr 2019. Hat eine Laufzeit von 143, äh, von einer Stunde 43, nicht von 143 Minuten. <lacht> hat bei uns in Deutschland eine Freigabe ab 16 erhalten. Und so die beiden bekanntesten Gesichter, die einem auch auf dem Cover entgegengucken, das sind Sam Klefgen, den kennt ihr vielleicht aus ein ganzes halbes Jahr oder aus der Panem-Trilogie oder quad -Trilogie und Timothy Spall. Das ist der Pettigrew aus Harry Potter, aber wie wir schon im Vorgespräch festgestellt haben, ist der ein bisschen geschrumpft. Andreas, erzähl doch mal ein bisschen was über The Corrupted.
12: Ja, der Film ähm, setzt 2005 an. In dem Jahr wurde bekannt gegeben, dass in London die Olymp äh, Olympischen Sommerspiele 2012 stattfinden sollen. Und in diesem Zuge kann man sich vorstellen, dass ähm, die ganzen Immobilienpreise angestiegen sind, auch in East London, was ja irgendwie so der schwächere Teil von London ist, der finanziell schwächere Teil. Und wir begleiten am Anfang Clifford Cullen, ähm, der ist Immobilienhai und möchte ganz gern so viele Immobilien wie möglich erwerben, äh, um diese zu renovieren und gerade mit diesen Olympischen Spielen ganz viel Geld zu machen. Er brüstet sich allerdings damit, dass er London aufräumt und an der Kriminalität schraubt, äh, was er aber dadurch macht, dass er selber eigentlich Kopf einer... Gangsterbande ist, die die Straßen kontrolliert, ähm, die ganzen Grundstücke aufkauft und das Ganze sehr brutal durchsetzt. Auf der anderen Seite haben wir Liam. Ähm, da springt der Film dann nach diese Olympischen Spiele. Der kommt aus dem Knast und kommt aus diesem East End, kommt aus dem Knast zurück und möchte ganz gerne seine äh, Frau wieder gewinnen, möchte sein Kind wiedersehen und verstrickt sich in immer mehr Angelegenheiten, dass er halt mit diesem Immobilienhai äh, aneinander gerät. Und dann entbrennt halt ein Thriller, der sich so ein bisschen um dieses Familiendrama dreht auf der einen Seite und auf der anderen Seite um diese Gangster, die das ganze East End bestimmen und mit voller Gewalt ihre Ansichten durchdrücken und aufpassen, dass keiner auf den Straßen Machenschaften macht, wovon sie selber nichts haben, wo sie selber nicht mitverdienen.
15: Mhm. Nun ist der Film ja von 2019 und hat schon ein äh, ganzes Produktionszeitalter hinter sich. Das heißt, da sind in der Folge jetzt ja schon weitere Filme erschienen, die viel, viel jünger sind. Kannst du dir irgendwie erklären, wie es zu dieser späten Veröffentlichung außerhalb der Corona-Pandemie kommen konnte? Also gibt es dafür qualitative Gründe?
12: Nee, qualitativ kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Der Film ist sehr schön gemacht. Ich habe ihn jetzt im, äh, in originaler Sprache gesehen. Ich kann also nicht bewerten, ob es vielleicht Verzögerungen in der Synchronisation gab. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, handwerklich gut gemacht, britischer Film halt, das, die können das ja, das haben die schon öfter bewiesen. Mhm. Und das merkt man auch in der schauspielerischen Leistung. Ich mag ja selber britische Schauspieler sehr gerne. Äh, gerade Timothy Spall, man merkt, dass er Theaterschauspieler ist. Und gerade in diesem Werk spielt er auch alle an die Wand. Also wenn er irgendwie einen Raum betritt, ist er die graue Eminenz. Er ist das Böse. Ja? Und äh, das wirkt sich auch immer wieder aus. Es gibt immer wieder Situationen, der Film schafft es immer sehr gut, Spannung aufzubauen und in gewissen Momenten diese komplett loszulassen und zu explodieren. Da ist er meist involviert, das ist auch meist sehr brutal, das ab 16 ist auf jeden Fall gerechtfertigt.
1: Mhm.
12: Und er schafft es halt, das super rüberzubringen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ein Thriller, ähm, der ein interessantes Thema hat und es schafft, einen sehr gut zu unterhalten und immer wieder Spannung aufzubauen und immer wieder ähm, auch schöne Aufnahmen einzufangen.
15: Okay, also visuell wie auch inhaltlich durchaus gelungen. Wie ist es auf genau. der inhaltlichen Ebene mit diesem ja, kleinen Besetzungsklue, dass also Liam und Sean gespielt werden von Sam und Joe Clefkin? Das heißt also, ein echtes Brüderpaar spielt echte Brüder im Film. Wie funktioniert das Ganze?
12: Äh, da merkt man ehrlich gesagt gar nicht so viel von. sie ähm, schaffen das ganz gut, diese Gegensätze zu spielen. Also der eine, der für Freiheit kämpft, der andere, der von oben immer drückt und versucht alles im Rahmen zu halten. Ein tolles Spiel. Ich sagte eben schon, ich mag britische Schauspieler, die können das meist sehr gut und die beweisen auch, dass man das schon als Gütesiegel nehmen kann.
4: Okay, das
15: klingt ja schon mal an sich ganz gut. So tonal, sagtest du ja schon, haben wir es eher mit einem reinrassigen Thriller zu tun, der so ein bisschen auch auf ja, die aktuelle Immobilienblasengeschichte hindeutet. Die ist ja auch nach wie vor in 2021 durchaus aktuell, wie wir auch in Deutschland so mittlerweile mitbekommen. Genau. Und gibt es denn noch außer dem von, dem von dir ausgesprochen herausgehobenen Timothy Spawn noch inhaltliche äh, interessante Dinge, ohne zu spoilern?
12: Da hapert leider so ein bisschen, finde ich. Man hätte gerne dieses Olympiathema ein bisschen mehr mit reinnehmen können. Die versuchen das halt immer so ein bisschen, es visuell darzustellen, dass gerade wenn sie äh, Aufnahmen von London zeigen, dass dieses Stadion oft in der Mitte ist und dass sie dann zeigen, wie viele Wolkenkratzer gebaut wurden. Gerne Nachtaufnahmen, wo man viel Licht sieht, wo es dann nach einer so richtig schönen Stadt aussieht, die jetzt halt von diesem äh, Clifford Cullen da aufgebaut wurde, mit wenig Kriminalität. Aber man hätte gerne noch ein bisschen mehr da reingehen können, diese ganze Thematik. Finde ich, für mich persönlich. Um dann ein bisschen besser auch den Bogen zu aktuellen Ereignissen zu schlagen.
15: Mhm. Aber, Und, ähm, ja,
12: Entschuldigung. Ja. Nee, äh, frag gerne.
15: Ja, ich wollte dann nochmal, also wir hatten ja schon gesagt, der Film kommt nun direkt on VOD aus, also wird also nicht in die, auf die große Leinwand gebannt werden. Das deutet ja doch immer auch ein bisschen auf die Qualität hin. Da sagtest du am Anfang, nö, das ist schon in Ordnung, jetzt hattest du so einen anderthalb Kritikpunkte genannt. Ja. Wie, wie kommt denn so generell der Film, um ein Fazit einzuleiten, bei dir in der Gesamtbewertung durch die... Geschichte. Wir können ja heute, wenn wir auf der 1 bis 5 skala sind, können wir ja heute einen von fünf oder ein bis fünf Korruptionsvorwürfe dafür benutzen. <lacht> Wo würdest du, Andreas, diesen Film einordnen? Wie hat er dir letztendlich gefallen?
12: Ich würde drei von fünf Korruptionsvorwürfen nehmen, was ich ein sehr schönes Maß finde. Es ist ein guter Thriller, wenn einem das äußerliche Pakt, wenn man das ganz interessant findet, kann man sich den gut angucken. Ich finde es aber auch nicht schlimm, dass er nicht auf der großen Leinwand ist und dass ich mir den auch zu Hause angucken kann. Das reicht für den Film, aber er rettet einen auch ganz gut über einen Abend.
15: Prima. Also an sich anscheinend eine runde Sache. Ihr merkt schon, ich habe ihn selber nicht gesehen, äh, bin also gespannt, ob ich mir ihn vielleicht nochmal dann, wenn er am 29. im Handel, beziehungsweise im Online-Handel äh, digital erscheinen wird, ob ich dann nochmal mir ihn vielleicht leihe oder ähm, sogar kaufen werde. Dann danke ich dir, Andreas. Wir haben es ein bisschen kürzer halten bei den kleineren Produktionen, wie The Corrupted ja eine ist. Bedanke mich bei dir für die Zeit und dir gebührt das letzte Wort.
12: Ich habe zu danken und noch einen wunderschönen Tag da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
16: Was genau passiert, wenn man Kate Beckinsale, ihren Ex-Ehemann, wegnimmt? Oder umgekehrt, je nachdem, auf jeden Fall dem Underworld-Franchise und das Ganze... Ja, kreuzt mit ein bisschen John Wick, Lucy und noch ein paar anderen. Was dabei herauskommt, das können wir seit dem 23. Juli auf Amazon Prime sehen. Nämlich in Jolt oder Jolt, je nachdem. Aber ich habe den Film gar nicht gesehen. Hi, ich bin der Dom, aber jemand hat ihn gesehen. Und der ist sogar heute hier, nämlich der Timo. Hi.
15: Ja, moin moin aus Flensburg.
16: Moin moin aus NRW. <lacht> Ja, äh, du hast dir den für uns angesehen? Ich habe vorhin nur den Trailer gesehen und ich glaube, ich habe jetzt schon so relativ zusammengefasst, wie meine Eindrücke da waren mit diversen Referenzen. Mhm. Aber du bist natürlich als gejolter bisschen allwissender in der Hinsicht. Sag mal, worum geht's denn? Ja,
15: ich bin sozusagen jolt richtig, könnte man sagen. <lacht>
16: äh,
15: es oh. geht um eine sehr sehr interessante Persönlichkeit, Lindy, gespielt von der von die angesagten Kate Beckinsale. Die hat schon in der Kindheit einfach unheimlich große Aggressionsbewältigungsprobleme. Die hat überhaupt keine Impulskontrolle. Das heißt, die ist auch in Maßnahmen drin, die wird sogar irgendwann lustigerweise tolle Idee, wenn jemand keinen Impulskontroller hat, zum Militär geschickt. Das äh, verläuft alles ergebnislos. das wird in einem sehr schnellen Vorspann alles gezeigt. Mhm. Und schließlich kommt aber so weit, dass sie bei einem Doktor, Dr. Marchin, gespielt von Stanley Tucci, der baut ihr so eine Elektrodenweste. Das heißt, sie darf sich dann selber ein bisschen schocken und Elektroschocks geben, so wie das Hundehalsband, ne? das kennen ja vielleicht einige Hundebesitzer. Mhm. Und dann beruhigt sich das Ganze wieder. Und du hattest es richtig zusammengefasst. Für mich ist das auch so ein Gemisch aus Lucy, aus Crank, aus Atomic Blonde, aus Upgrade. Natürlich sind das alles so Schwestern im Geiste, aber die Qualität wird sicher nicht so ganz erreicht, sagen wir es mal so. Ähm, sie lernt dann äh, infolge dieser Therapie, dieser Dr. Maltchen mit ihr auch weiter durchzieht. Das heißt, er möchte gerne neben dieser quasi mechanischen Impulskontrolle auch gerne, dass sie so als Persönlichkeit sich entwickelt. Und daraufhin nimmt sie tatsächlich mal ein Date an, mit so einem eher langweiligen Buchhalter. Justin heißt er, der wird dann <lacht> leider gespielt von Jai Courtney. Und ähm, ja, die, die haben tatsächlich eine sehr, sehr intensive Nacht, inklusive dem, was man in einer intensiven Nacht so macht. Ja, das Schicksal meint aber dann doch nicht so gut mit Lindy. Das, was da passiert, würde ich an dieser Stelle gerne den HörerInnen äh, überlassen, falls ihr den sehen möchtet, um nichts allzu stark zu spoilern. Das ist so die Prämisse von Jolt. Und wer da Bock drauf hat, der wird da sicherlich, wenn er die Qualitätsminderung aufgrund der großen Brüder und Schwestern im Geiste in Kauf nimmt, der hat da sicherlich einen unterhaltsamen, kurzen Filmabend, hat eine knackige Laufzeit von ein bisschen mehr als 85 Minuten, ohne den Abspann. Ja, und mir hat der, mir hat der schon gefallen. Er sackt im dritten Akt auf einmal komplett in sich zusammen, das muss man ehrlicherweise sagen. Mhm. Da kommt dann wirklich äh, ein massiver Twist, der dann eigentlich das vorhergesehene so ein bisschen obsolet macht. Das ist ein bisschen schade.
16: Oh, das ist immer so eine Sache, wenn sich Filme so selber ins Bein schießen mhm. oder sich selber am Bein stellen, ne? gerade im dritten Akt. Das, das, das kann viel kaputt machen. Ich muss gestehen, ich habe Kate Beckinsale irgendwie nicht erkannt. Im Trailer dachte ich erst, das sei Vanessa Kirby, äh, die man ja. ja vielleicht kennt aus Also in Hobbs Shaw sah die zum Beispiel so aus oder auch in äh, Mission Impossible äh, Fallout. Mhm. Und Kate Beckinsale ist ja eher so äh, ich, Also es ist war ja, meine Antwort war ja nicht umsonst in die Richtung. Die ist halt abseits des Underworld-Franchises nicht mehr so häufig anzutreffen und da halt nur in Verbindung mit ihrem Ehemann <lacht> oder Ex noch irgendwas. Ja, wir gleiten jetzt hier nicht in Gossip ab. Aber äh, wie schlägt sie sich denn hier?
15: Ach, sie schlägt sich ganz gut, finde ich. Sie hat natürlich, wie du schon sagtest, sie hat zwei Assoziationen, nämlich einmal die von dir genannte Vanessa Kirby, sie hat natürlich durch die Haarfrisur auch so ein bisschen, ist sie so ein kleiner Lucy-Abklatsch, sprich Scarlett Johansson, mhm. ohne dass sie dabei so, ich finde ja ihre, ihre Gesichtspartie ist, ich weiß nicht aus welchen Gründen, wir sagten ja auch schon, wir machen kein Gossip. Die ist natürlich nicht so, hat nicht so einen Wiedererkennungswert. Und so haben die Macher das, finde ich, ganz geschickt gemacht mit diesen blond gefärbten Haaren. Mhm. Die, die Action, die wir hier zu sehen bekommen, die ist zumeist handgemacht, ist kein CGI oder wenig CGI im Einsatz. Die Fights, die wir sehen, sind auch knockig. Jetzt nicht unbedingt im Härtegrad von, von Crank oder von John Wick, mhm. aber die sind schon okay. Man merkt im Film stellenweise schon ein bisschen so sein sein etwas geringeres Budget an. Wir haben beide im Vorgespräch ein bisschen gerätselt, wie hoch es gewesen sein könnte. Wir haben nichts herausgefunden. Das ist also wirklich ein kleiner Crank oder ein kleiner äh, Lucy, wenn man so an den besson film denkt. Und dementsprechend die die wie ich finde die die schönsten kreativsten Einfälle sind so ein bisschen Scrubs ähnliche. Tagträume, wenn sich Lindy, die übrigens ja, äh, bevor sie in diese Therapie kommt, noch Türsteherin ist, ein, also so richtig guter Job für Impulskontrolllose, <lacht> kann man richtig gut Leute rausschmeißen. Ja. Die hat dann manchmal so Tagträume, was sie mit den Leuten anstellt, wenn sie nicht ihre ihre Schocks nimmt. Und das ist wirklich, das sind die Stellen, die ich am unterhaltsamsten fand, wo ich auch wirklich sehr gelacht habe, weil man so natürlich im extremsten Fall sieht, wie sie, meinetwegen, der Kellnerin eigentlich die, die Kehle durchschneidet oder sonstiges. Und da wird es dann auch schon relativ explizit, ohne dass es jetzt voll auf die Nuss oder voll auf die Gedärme gibt. Aber das ist schon, das ist schon sehr unterhaltsam. Das Problem, was an dieser Stelle so ein bisschen auftaucht, ist, dass das im Verlauf des Films immer weniger wird, weil natürlich auch der Plot so ein bisschen vorantreibt und die Therapie ja in Anführungsstrichen ihre Wirkung zunächst zumindest zeigt und sie sich auch schon sehr, sehr euphorisch schnell als geheilt sieht mhm. und dementsprechend werden diese Tagträume weniger und das ist so ein Unterhaltungsmoment, was dem Film ein bisschen abgeht. Er hat dennoch so ein, zwei Szenen, die dann so in die Sache Verhör und äh, das Herausfinden des äh, Schuldigen für ihre Misere gehen und die sind auch noch unterhaltsam, muss ich sagen. Es also gibt vor allen Dingen eine Sequenz, die ich auch nicht spoilern möchte. Ich gebe mal als Stichwort Überbrückungskabel, dann äh, wissen vielleicht die Hörerinnen, die ihn gesehen haben, wissen, wovon ich spreche. Und dementsprechend, das ist schon ganz lustig. Er ist aber halt auch nicht viel mehr. Also der Film soll unterhalten. Er könnte aus der Prämisse sicherlich noch viel, viel mehr machen. Aber er entscheidet sich für einen sehr, sehr einfachen Weg, weil er dann auch vom Plot her relativ gleichförmig und relativ erwartbar verläuft. Und auch dieser ja, groß angelegte Twist im dritten Akt, der funktioniert eigentlich gar nicht, weil man ihn eigentlich nach zwölf Meilen. Und auch, auch aufgrund der Besetzung kam ja eigentlich, riecht er wie so ein Fischmarkt, muss man ehrlicherweise sagen. <lacht>
16: ja, immer nicht ein äh, Fischkutter. Ähm, ja, zum Beispiel. Es <lacht> <lacht> klingt so ein bisschen eher nach dem, weil wir auch schon, also wir hatten ja schon beide Lucy als Referenz herangezogen, es klingt eher so ein bisschen nach dem, äh, ja, nach dem im Lucy-Geiste äh, entstandenen Anna, auch von Luc Besson vor ein, zwei Jahren tatsächlich.
15: Ja, wobei äh, beide Streifen natürlich, da muss man Besson, auch wenn er inhaltlich nicht mehr ganz so überzeugend ist wie zu Leon der Profi-Zeiten, aber er hat immer noch, finde ich, einen sehr, sehr uniken äh, visuellen Stil und das hat... Jolt sicher nicht. Der sieht mhm. eher so ein bisschen, deswegen auch der Vergleich mit Upgrade, der sieht so ein bisschen dreckiger aus, mhm. ähm, hat auch nicht die innovativen Kamerafahrten oder Führungen, wie wie das Levenel bei bei Upgrade oder auch bei der Unsichtbarer gestaltet hat. Der hat also schon auch seine ein, zwei Momente. Das sind dann aber eher inhaltliche Momente, die dann lustig sind, als dass die jetzt visuell besonders hervorstechen. Ich finde, ich habe Jolt so ein bisschen verglichen mit so Fast Food. Also du, mhm. du gehst irgendwie zum McDonalds und äh, du konsumierst mal schnell was, das ist auch schnell produziert, denke ich, aber mhm. irgendwie so richtig satt machst du das auch am Ende wirklich gar nicht, also du hast dann so den Plot eher so, die sind dann so vorhersehbar wie so die Coupon-Wochen bei McDonalds, die kommen halt alle paar Wochen mal und dann weißt du auch, was da kommt mhm. und so ist das bei Jolt halt auch und ich fand's ein bisschen schade, weil gerade der dritte Akt dann doch so wahnsinnig abflacht und du hattest ja, noch gar nicht gesagt. Also die Besetzung ist schon, mit der Ausnahme von Jai Courtney, ähm, ist schon relativ gelungen, muss man mm. sagen. Da sind schon gute Leute dabei, ja unter anderem auch. Ist Susan Sarandon. Ja, richtig. Susan Sarandon taucht da noch auf, hat aber, wie ich ehrlich sagen muss, eine sehr, sehr kleine Rolle. Mhm. Eher übersichtliche Rolle. David Bradley. Ne? Genau, David Bradley dabei. das ist Bobby Cannavale ist noch dabei und Laverne Cox aus Orange is the New Black ist auch noch dabei. Das heißt, da sind schon ein paar, paar coole äh, Gesichter vor allen Dingen dabei, ja. aber das Potenzial, was der, was der Film hat, dafür ist er dann zu konventionell in seinem Plot, das muss man ehrlicherweise sagen. Da wären also, ähnlich wie bei Crank könnte man da sehr viel mehr noch machen, mhm. wobei es sich auch im zweiten Teil High Voltage sicherlich ein bisschen tot läuft. aber das ist schon ein okayer Film, also man kann sie sich angucken und gerade bei den Prime und Netflix Streifen das wissen vielleicht die erfahrenen Telestammtischhörer in da bin ich ja immer so ein bisschen äh, an sich schon äh, kritisch bzw. auch negativ eingestellt von meiner Erwartungshaltung und dementsprechend hat mich Jolt dann doch eher überrascht dass er doch eine entsprechende Qualität hat. Ich glaube, er wäre im Kino untergegangen. Das muss ich ehrlicherweise
16: sagen. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Also Der scheint zumindest nicht die Kinderkrankheit zu haben, die ich sehr oft bei Netflix-Filmen zumindest sehe. Nämlich, dass die alle locker eine halbe Stunde zu lang sind. Nö, das ist er definitiv nicht. Der ist ja, wirklich straight.
15: kurze Portion Pommes,
16: fertig. Dann ist er durch. Ja ja gut, ich glaube, mehr will der auch nicht sein. Nein. Was würdest du dem vergeben so an Gott, was, was vergeben wir denn mal? Du hast ja den Film gesehen.
15: Ja, ich würde in 1 bis 5 Stromschläge verteilen. Super. <lacht> ich kleiner Sadist, ich und ich würde dem drei von fünf geben. Also ja. ich habe lange geschwankt zwischen zweieinhalb und drei, aber für mich, ich kann ja auf den dritten Akt auch verzichten. Ich hatte mhm. auch das große Glück, dass ich ihn nicht am Stück gesehen habe. Und so ist der dritte Akt für mich auch so ein bisschen losgelöst von allem gewesen und ich habe den dann mit drei von von fünf bewertet. Das ist schon okay. Der hat extreme Kurzweile. Der ist zu Beginn wirklich unterhaltsam und ja, Beckenser überzeugt mich auch. Doch dann äh, lässt halt die Kreativität irgendwann verlässt so einen dritten Akt in das Gebäude und dann ist das auch vorbei mit dem vorhandenen Vergnügen. Und das ist ein bisschen schade, das sagt so in sich zusammen.
16: Also es klingt für mich zumindest nach einem Film, der nicht mehr sein möchte, als er ist, äh, was ich schon schon irgendwie besser finde als jetzt bei Sachen, die so wahnsinnig, die denken, dass sie irgendwie wahnsinnig originell sind und eigentlich nur zusammengepfropft sind halt aus allem, was man so so kennt einfach aus dem aktuellen Kino. Ja, könnt ihr euch natürlich gerne ansehen. Ist bereits auf Amazon Prime. Timo, dir herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne, Dom. Ja, immer wieder gerne. Äh, Weil es das erste Mal, glaube ich, ne? Ja, richtig. Auf die nächsten Male. <lacht> auf das. Macht's gut. Ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen
7: Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe es sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.